2: Hallo und herzlich willkommen in unserem Podcast Zeitgeist der Inklusion. Ich bin Christine. Und ich bin Katrin. Wir reden hier nicht nur über unsere Arbeit als Assistentinnen für Menschen mit Behinderung, sondern auch mit den verschiedensten Gästen, die sich mit dem Thema Inklusion verbunden fühlen. Für all diejenigen, die sich bis jetzt noch keine Gedanken dazu gemacht haben, wir hoffen, wir können euch mit unserem Podcast abholen und euch alles rund um das Thema Inklusion näher bringen. Unser Motto lautet nämlich, wir brauchen die Inklusion und die Inklusion braucht uns.
0: Ja, in unserer heutigen Folge wird es ziemlich emotional. Wir reden nämlich mit unserer guten Freundin Siri. Ja, sie heißt tatsächlich so und nein, das ist kein Spitzname. Und sie ist auch nicht die Siri aus dem Handy. (lacht) Ja, über ein Thema, was in den Medien und der Gesellschaft und leider auch von ganz vielen Menschen um uns herum gern verschwiegen wird oder umgangen wird. Oder wie wir jetzt auch seit neuestem zu sagen, pflegen, es wird ein wenig tabuisiert. Unser neues Lieblingswort. Allerdings. (lacht) Und hiermit wollen wir auch für die heutige Folge eine deutliche Triggerwarnung aussprechen, da wir über Krankheiten, das Sterben im Hospiz und auch über den Tod sprechen. Es ist auch sehr emotional geworden und... Wir sind auch sehr emotional geworden.
2: Natürlich ist es verständlich, dass solche Themen unangenehm sind, aber wir empfinden es als sehr wichtig, dass trotzdem darüber offen gesprochen wird. Nicht nur, weil es, wie ja Katrin gerade schon gesagt hat, für uns emotional ist, sondern eben auch für Betroffene und für die Angehörigen der Betroffenen. Hm. Und um das ein bisschen besser zu beleuchten, haben wir uns dieses Thema für die heutige Folge ausgesucht. Und Siri war oder ist unsere perfekte Interviewpartnerin dafür <lacht> gewesen. <lacht> um, sie hat das super schön erklärt und ist unserer Meinung nach ein Vorbild für ganz, ganz viele Menschen da draußen. Oh ja. Sie ist nicht nur eine unglaublich, liebevolle Mutter, sondern auch, wie ich immer gerne sage, die Inkarnation (lacht) der (lacht) Herzensgüte. Das klingt übertrieben, aber es ist es nicht. Siri ist wirklich ein unglaublich guter und toller Mensch. Hm. Wir beide haben, ich glaube, da kann ich ja wirklich für uns beide sprechen, selten eine so starke und emotionale tolle Frau kennengelernt Hm. und Wollen doch gleich an der Stelle mal einen kleinen Dank an unsere Freundin Jessica aussprechen. (lacht) (lacht) Denn wenn unsere Freundin Jessica nicht gewesen wäre, hätten wir auch Siri nicht kennengelernt. Und da sind wir beim drüber nachdenken ein bisschen auf das Thema gekommen, was wäre, wenn? Was wäre, wenn das nicht gewesen wäre? Und fand es doch wieder mal sehr faszinierend, wie sich Schicksale fügen. Wenn das nicht gewesen wäre, wäre das nicht passiert? Und wollen uns, ja... An der Stelle mal an das Schicksal bedanken. Auf jeden Fall. Dass es so eine tolle Fügung gab. Kennt ihr sicherlich alle da draußen auch. Und da sprechen wir bestimmt einigen aus dem Herzen, oder?
0: Ja, ich bin da ganz bei dir. Ähm, Zurück zum Thema, weil das Interview und das Thema an sich doch sehr viel Raum einnimmt, wie wir festgestellt haben, verzichten wir am Ende natürlich auf unsere sonstigen Fun-Facts. Und wollen lieber am Ende nochmal auf wichtigere Dinge hinweisen, wie kleine Details und Erklärungen, die uns aufgefallen sind und die ihr beim Interview auch heraushören werdet. Aber jetzt wünschen wir euch erstmal ein schönes Anhören mit unserer lieben Siri.
2: Ja, und starke Nerven. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall ein, ein Taschentuch. Ich empfehle euch ein Taschentuch. Hallo liebe Siri, schön, dass du da bist. Wir freuen uns heute, dich bei uns im Podcast zu haben,
2: in Folge 6.
1: Hallo Siri. Hallo ihr beiden. Schön, dass ihr hier seid, weil ihr seid hier gerade bei mir zu
2: Hause. Ja, wir wurden von Siri nämlich eingeladen. Es dreht sich heute um zwei ganz spezielle Themen. Und zwar einmal um Behinderung im Alter und einmal um Sterben und Tod im Hospiz. Mhm. Das sind ja sehr zwei krasse
0: Themen, die ähm, sich auch sonst kaum einer traut, wirklich anzusprechen. Und die in der Gesellschaft ja auch eher lieber verschwiegen werden, beziehungsweise auch nicht ausgesprochen werden und thematisiert werden. Aber bevor
2: wir da jetzt natürlich weiter drauf eingehen, möchtest du dich nicht erstmal unseren Zuhörern ein bisschen vorstellen?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Also, ähm mein Name ist Siri. Das ist meistens schon immer ja, den ersten Lacher bringt, beziehungsweise, ähm, ja, ich immer gefragt, früher wurde ich von älteren Menschen immer gefragt, ob ich die Siri aus dem iPhone bin. Oh, ist das süß! Hallo Siri! Die, die Siri aus meinem iPhone? Nein. Ähm, genau, also ähm, ich bin Siri, ich bin äh, werde dieses Jahr 40. Ich habe drei Kinder, Ja, arbeite an einer Grundschule in Berlin, Neukölln. Und Ja, genau. Eigentlich würde ich mal sagen, bin ich ein ganz normaler Mensch mit ganz tollen Freunden. Und ja, ich habe halt äh, im letzten November äh, meine Mama verloren. Die ist äh, gestorben, nachdem ich sie äh, fast ein Jahr dabei begleiten durfte. Der hatte einen Gehirntumor, der ist äh, diagnostiziert worden. Und ja, wie gesagt, dann habe ich sie halt ein Jahr begleiten dürfen. Und die letzten sechs Wochen war sie dann im Hospiz. Und ich finde das halt ganz, ganz wichtig, über dieses Thema zu sprechen und auch ein bisschen also Werbung dafür zu machen, hört sich ein bisschen doof an. Aber trotzdem ist das halt eine ganz, ganz wichtige und tolle Arbeit. Und ja, ich finde es halt auch wichtig, dass darüber gesprochen wird und auch generell, dass das Thema Tod halt vielleicht so ein bisschen enttabuisiert wird. Ich erlebe das ganz oft halt auch in meinem Umfeld, dass ich, ähm, also ich hatte eine, Situation auch hier zu Hause. Ich setze mich natürlich viel auch mit dem Thema Krebs und Tod und Verlust auseinander und folge halt auch einer anderen Influencerin, die halt selber von Krebs halt auch betroffen ist und wollte mir das gerne hier zu Hause anhören. Und da hat meine Familie dann komplett gesagt, nee, nee, das wir mal schön alleine. Das äh, können wir nicht. Das ist uns zu, also das berührt uns zu sehr mit einem Thema, mit dem wir nicht umgehen können. Und da war dann halt auch wieder dieses Tabu so im Raum. ne Und ich finde eigentlich, dass das Sterben halt genauso dazu gehört. Im Hospiz hat mir jemand gesagt, das Sterben ist das, ist die umgekehrte Geburt. Ja. Und das fand ich halt auch ein ganz schönes Bild. Genau. Und deswegen finde ich es schön, mit euch heute darüber reden zu dürfen und dass ihr die Ohren trotzdem dafür offen haltet, auch wenn es natürlich auch immer ein sensibles Thema für einen selbst ist, weil man ja dann ja. damit ja, halt man- konfrontiert wird, ne?
2: Man merkt das auch teilweise, wenn man halt diese Themen anspricht, wie die Stimmung dann umschwenkt. Ne? Das ist halt daran merkt man, dass es wirklich noch zu viel Tabu ist. Mhm. Also danke auf jeden Fall an der Stelle, dass du bereit bist, mit uns darüber zu reden.
1: Ja sehr gerne.
2: Und unsere erste Frage, wenn du bereit bist für Frage 1 <lacht> Unsere erste Frage ist natürlich, inwieweit du mit diesem Thema, in Berührung gekommen mhm. ist oder es dich betrifft.
1: Mhm, genau. Also erstmal zum Thema Behinderung im Alter. <lacht> genau. genau. Ähm, ja, also vorher hatte ich äh, relativ wenig mit dem Thema zu tun. Meine Mama war über die ganzen Jahre eigentlich auch immer sehr gesund. So, Dann ist ja sozusagen das in ähm, Erscheinung darüber getreten, dass sie plötzlich epileptische Anfälle bekommen hat. Wir haben das Thema Epilepsie halt auch in der Familie, weil die eine große Tochter des Papas meiner Kinder äh, Epilepsie hat, darüber war so ein bisschen Vorerfahrung halt schon da und ähm, genau meine Mama ist hat einfach plötzlich immer weggekippt. Und also die erste Situation war, da war ich mit meiner Tochter schwanger, also fast genau vor zehn Jahren. Also sie hatte ähm, eigentlich so einen Infekt quasi, hatte Fieber und ähm, dann hat mein Papa halt beschrieben, dass sie halt plötzlich äh, vor dem Fenster stand und nicht mehr sie selbst war. so ne Und dann ist sie halt, hat halt diesen Anfall bekommen, ist weggekippt und mein Papa war natürlich total überfordert, hat erst irgendwie gedacht, sie hätte einen Schlaganfall oder wie auch immer, weil, also, ne, das halt so ungewöhnlich, sage ich jetzt mal, war. Und Da ist sie damals halt dann ins Krankenhaus gekommen und da hat man, also wie ich im Nachhinein halt weiß, sie hat halt nicht gerne darüber gesprochen, weil sie halt auch gesagt hat, ich lasse mich davon halt nicht so beeinflussen. Da hat man halt damals schon diesen, äh, wie nennt man es, also diese, diese eine schwarze Stelle sozusagen, Gesehen. Okay. Also und bei den Untersuchungen direkt. Genau, und sie wusste das auch. Also sie, genau, eine Raumforderung nennt es sich. Also so wird es halt geschrieben. Raum, raumfordernde Erscheinung oder irgendwie sowas. Und äh, meine Mama war ja ein kleiner Schlaufuchs und okay. hat dann schon, sie hat genau gewusst, was dahinter steckt und hat aber gesagt, ich will mich davon nicht beeinflussen lassen. Meine Tochter kriegt ein Baby und so und ist dann dementsprechend halt damals aus dem Krankenhaus. Ähm, hat sich halt selbst entlassen lassen, ist nach Hause und hat gesagt, ich, äh, ja, da haben sie ja halt diagnostiziert und haben gesagt, sie hatten einen epileptischen Anfall. Sie müssen ab sofort Medikamente nehmen, weil das halt total wichtig ist. Und hat meine Mama gesagt, nö, das mache ich nicht. Genau, und ist dann äh, damit halt nach Hause. Und dann hatte sie auch über Jahre tatsächlich, ist nichts mehr weiter aufgetreten.
2: Ähm, Darf ich kurz was fragen? Fragen. Also ich wollte fragen, wie alt deine Mama da war.
1: Na, meine Mama war, warte mal, 74 war sie jetzt, als, also 64, Ah, genau, oder 63, ja, also genau, ich kann es jetzt gerade nicht, weil, genau, es war halt auch im Februar und sie hat aber gesagt, sie möchte halt nicht, dass das so viel Raum einnimmt und es sind halt andere Sachen wichtiger und so weiter und so fort. Und wie gesagt, hatte dann auch über die ganzen Jahre erstmal keine weiteren Erscheinungen. Kann Und ich ganz
0: kurz eine Frage stellen? Ähm, hat sie, nachdem sie sich entlassen hat, etwas verändert an ihrem Leben? Hat sie damit begonnen, ihr, ihrem, ihr Leben umzustellen, die Ernährung umzustellen? Hat sie irgendwie damit begonnen, sich anders, damit dann auseinanderzusetzen, weil ja viel gesagt wird, dass auch viel der Lebensstil damit genau. in...
1: Also bei meiner Mama, ich muss dazu sagen, meine Mama ist ähm, war immer sehr auf die Gesundheit bedacht. Mhm. Also sie hat immer, ich bin damit aufgewachsen, dass ich keine Gummibärchen essen durfte, weil da zu viel Farbstoffe drin waren oh, und so. so viel, ja?
0: Kein
2: Zucker, zu viel Farbstoffe. Ja.
1: Oh, genau. genau, also meine Mama hat immer sehr auf Gesundheit geachtet. Meine Eltern waren auch sehr aktiv. Also die sind, hatten kein Auto, haben alles. Die haben den Weihnachtsbaum im Fahrrad geholt und also wirklich ja, ja. immer, immer total tough äh, und total autonom vor allem. Das ja. ist ja nochmal was, was nachher vielleicht auch so wichtig ähm, nochmal ist beim mhm. Thema Hospiz und überhaupt und so, ne? Sehr autonom und sehr, sehr auf die Gesundheit mhm. generell schon bedacht. Insofern hat sie da nichts verändert. Ja. Aber das. Ist gut, dass du es nämlich nachgefragt hast, weil darüber ist mir eingefallen, sie hatte halt total damit zu tun, weil ihr die Zeit fehlte plötzlich. Und das sagen ja ganz viele ähm, Patienten, oder nicht, ganz viele Betroffene, die ähm, mit Epilepsie zu tun haben, die dann sagen, da fehlt mir ein Stück. Also es ist ja wie so ein Filmriss irgendwie. Und sie konnte das überhaupt nicht. Also sie war dann auch ganz doll vertaktet. Ihr fehlte ein Tag, nämlich dieser Tag, wo sie diesen epileptischen Anfall hatte, Und dann im Krankenhaus sozusagen wieder aufgewacht ist und gesagt hat, ich weiß nicht, was dazwischen war. Ich weiß nicht, was Ach, passiert groß. ist. Genau.
2: Also nicht nur der an der bei dem epileptischen Anfall an sich, sondern auch davor ja. und danach hat was ja.
1: hat die ja. Erinnerung gefehlt. Genau. Also Ach, bei ihr war das zumindest ja, so. Ja. Es ist ja immer kommt ja immer darauf an, mhm. welche Ausprägung da, äh, man hat. Ja. Und sie hat halt diesen Grand Mal, also diesen großen Anfall. Es gibt ja auch diese kleinen Anfälle. Also mhm. Lisa zum Beispiel hatte immer diese Absenzen. Mhm. Die waren nur ganz kurz. Also Lisa hat ganz kurz die Augen nach oben gedreht und war dann wieder da. Und man hat es gar nicht richtig am Anfang gemerkt. So. Wer ist Lisa? Lisa ist die große, also die okay. große Schwester, nee, die große Schwester meiner Kinder sozusagen. Okay. Okay. Okay, genau, so genau. Und ähm, genau darüber hatten wir diese frühe Begegnung halt quasi ja. genau. Und ähm, genau und bei meiner Mama, die hat halt diesen Grandmal und das heißt, da geht halt dann auch so eine Aura mit einher, also so das, also oder viele beschreiben das halt wohl so, dass sie dann halt so ein Kribbeln merken und dass ist irgendwie, mhm. dass sie so unruhig werden. Und das hatte meine Mama gar nicht. Also die ist, die ist einfach weggekippt und ähm, hat dann halt immer gesagt, ich kann das nicht steuern. Mir fehlt dann einfach Zeit und mir fehlt dann irgendwie, ich weiß nicht, was in dieser Zeit passiert ist. So ne?
0: Das ist ja dann auch ein Fehler oder nicht Fehler, aber es ist ja auch... Man wird unsicher, weil es fehlt was und man kann sich nicht erinnern und man kann sich davor auf sich selbst verlassen und auf einmal kann man das ja nicht mehr. Ja, genau. Also stelle ich mir sehr
1: schwer vor. Genau und das war für meine Mama nämlich dann auch ein großes Thema, als mein Papa verstorben ist, weil mein Papa hat ja sozusagen immer ein bisschen auf sie aufgepasst. Also eigentlich hat sie immer gesagt, ich, ich passe auf deinen Papa auf. Aber eigentlich hat er halt auch so ein bisschen eigentlich immer mit auf sie aufgepasst und äh, dann als eher halt verstorben war und dann hat sie ja kurze Zeit danach die Diagnose mit dem Gehirntumor halt bekommen und das hat sie total verunsichert. Also da ne war dann die Trauerarbeit und zusätzlich immer wieder dieses, ich kippe einfach weg, ich kann es nicht steuern, ich weiß nicht, wann es kommt. Also es war schon immer gut, wenn, wenn ich zum Beispiel dann in ihrer Nähe war, ich habe immer schon gesehen, ich habe schon die ersten Anzeichen gesehen und dann wusste ich, okay, jetzt ist es soweit, dass ich halt darauf achten muss, was weiß ich, ähm, sie halt wirklich auf den Boden zu setzen oder auf den Boden zu legen oder wie auch immer, damit halt nicht äh, dieses also Wegkippen. So ja, genau. genau. Also am Anfang war das ja, das war ganz, ganz äh, schlimm. Dann war es halt so, dass ich zu ihr gekommen bin und dann dann halt, dann hatte sie halt blaue Lesuren überall. Sie sah immer aus, als wenn sie von irgendwem verprügelt worden wäre. Ja. Und dann habe ich halt immer gesagt, was ist denn passiert? Ich weiß auch nicht. Und sie hatte halt immer totales Glück, dass sie immer so gefallen ist, dass sie halt zwar Blessuren hatte, aber nicht irgendwie große Verletzungen davon, also ne, so, aber natürlich ist das für den Kopf nicht gut und für sie war das natürlich immer wieder dieser Kontrollverlust, gerade als Mensch, der eigentlich sehr gerne Kontrolle sozusagen über sein Leben hat, war das ganz fatal, so, genau und ich fand es halt auch immer so schwierig, damit umzugehen, ihr das Gefühl zu geben, du bist selbstständig, du bist ein freier Mensch, also ja auch so dieses Thema Freiheit und trotzdem gleichzeitig diese Angst um sie zu sagen, was ist, wenn ich jetzt gehe und es passiert wieder in dem Moment was? Ja. Oder am am letzten Geburtstag meines Kleinsten, da ist sie halt auch, war sie im Bus unterwegs und ist dann im Bus weggekippt und hat sich dann die Schläfe aufgeschlagen. Da musste der Krankenwagen kommen, dann war sie im Krankenhaus, hat mich angerufen und hat gesagt, ich sitze jetzt gerade im Neuköllner Krankenhaus, ich kann heute leider nicht zum Geburtstag kommen, weil ich eine aufgeplatzte Schläfe habe. so ne und, ähm, das kann man sich, glaube ich, gar nicht so richtig vorstellen, wie sich das anfühlt. Also einfach zu wissen, okay, es kann jederzeit passieren Wahnsinn, und trotzdem, genau, und trotzdem gleichzeitig aber den Alltag auch weiter leben zu wollen und zu sagen, ich will mich davon auch nicht so beeinflussen. Wie bist du damit umgegangen? Ja, das war auch total schwierig, ne? Weil ich halt irgendwie das Gefühl hatte, ich ähm, bin dafür sie verantwortlich, was ja eigentlich auch per se gar nicht stimmt. Aber trotzdem, wenn man eine enge Beziehung zueinander hat, ist es natürlich, dass sich da auch die Rollen umkehren und man plötzlich selber der Erwachsene ist ja, und ja. Ne, also so dieses emotionale Gefühl einfach. Und ich musste irgendwann damit lernen, tatsächlich mit dieser Angst. Also ich bin permanent, auch dann in dieser späteren Phase, ich bin ja wirklich jeden Morgen vor der Arbeit zu ihr hingefahren, habe nach ihr geguckt, bin dann zur Arbeit gefahren, bin nach der Arbeit wieder zu ihr gefahren, mhm. habe nach ihr geguckt. Und eigentlich hatte ich immer so diese Angst, ich komme nach Hause und sie liegt irgendwo und ich, mhm. sie liegt vielleicht und ist hilflos. Also wir waren weg zu einem Konzert, dann hat meine Mama mir eine Nachricht geschrieben, hat gesagt, ich liege gerade auf dem Boden und ich komme nicht hoch und ich konnte nicht so schnell hinkommen und ihr helfen. Und dann war ich fünf Stunden später erst da. Und ähm, ja, dann lag sie halt. ne? Und für sie war, sie hat dann gesagt, ja, ich, ich habe ja eben Bescheid gesagt. Also sie hatte Gott sei Dank selber so durch diesen Gehirntumor, diesen Filter, der hat die Zeit für sie halt gekürzt. Aber in dem Gefühl zu sagen, oh Gott, sie liegt da fünf Stunden, ist total hilflos und äh, ja. Das war sehr, sehr schwierig. Also, das, diese die, diese Angst, die hat mich permanent eigentlich die ganze Zeit begleitet. Ich hatte auch immer mein Handy an, ne, weil ich rund um die Uhr eigentlich darauf eingestellt war. Ich krieg eine Nachricht, ich krieg einen Anruf, irgendwas äh, steht an. ne? Also. Haben ja. sich die epileptischen Anfälle gehäuft ja. mit der Zeit? Wurde ja. immer doller. Genau, also es war halt so, dass, wie gesagt, erst war dieser Anfall vor zehn Jahren, dann war der nächste Anfall. Februar 2018, Es war ja. häufig immer in ja. Verbindung damit, wenn sie einen Infekt hatte, dann hat es sozusagen, ja. genau, dann hat sie halt gefiebert und durch dieses Fiebern ist dann sozusagen diese Verstärkung gekommen und dann der Anfall. Genau, dann hatte sie den im Februar 18, dann, äh, dann ist im November 18, dann ist im Juli äh, Juni 2019 mein Papa verstorben. Im November 2019 hat sie dann die Diagnose bekommen, dass der Gehirntumor auf ein Viertel ihres Gehirns gewachsen ist.
2: Oh, genau. aber, aber war sie denn zwischendurch auch gar nicht zu Untersuchungen? Ich meine, ja. also Medikamente nicht Nein. nehmen, okay,
1: also. Also es ja. war halt so, dass sie im Rahmen der ähm, epileptischen Anfälle ist sie natürlich immer wieder ins Krankenhaus gekommen ja. und die haben aber immer wieder das sozusagen, die haben halt gesagt, naja, sie ist ja halt Epilepsiepatient und sie muss halt einfach die Medikamente nehmen. Und wenn sie die nicht nimmt, ist das halt ihr Problem. Ja. So ihre, ja. Also, ja, ja. Ist ja ihre ist ja selbstständig, selbstbestimmtes Leben. Halt Richtig, genau, und das ist, das gehört ja auch mit dazu, ja. das halt auch zu akzeptieren letztendlich. Ja. Aber es ist natürlich auch schwierig. Also die, die Ärzte waren da schon dann auch so ein bisschen sauer oder wie auch immer und haben gesagt, man könnte ja was tun, sie macht nichts dagegen. Aber letztendlich hat meine Mutter halt auch gesagt, okay, dass diese Medikamente, da geht es mir so schlecht mit, ja. dann ist meine Lebensqualität gleich viel schlechter. Das heißt, ich nehme es halt hin und sage, okay, ich habe diese Anfälle in einem bestimmten Abstand, aber ähm, ich möchte das trotzdem nicht. Diese Medikamente nehmen zu viel Einfluss auf mich, das ist, möchte ich nicht. Hättest du es dir gewünscht, dass sie sie nimmt, oder hast du zum Schluss ja? Also es war ja wie gesagt, es hat sich ja dann noch mehr gehäuft. Also mit diesen epileptischen, also oder mit dieser Größe des Tumors, der ist ja dann operiert worden und ähm, durch dieses Narbengewebe haben die epileps, also die epileptischen Anfälle Mhm. dann halt zugenommen und ähm, das war halt wirklich mehrfach, also zum Schluss mehrfach am Tag, ne und Genau, also es war dann halt wirklich. Ich habe dann halt den Arzt vom Palliativdienst angerufen, habe gesagt, sie hatte wieder einen epileptischen Anfall, und der hat dann natürlich auch gesagt, sie müssen diese Medikamente nehmen. Und meine Mama hat die aber ist die umgangen. Also sie musste Cortison ähm, und Epilepsiemedikamente nehmen. Und da sie die Epilepsiemedikamente nicht nehmen wollte, hat sie auch die Cortison-Sachen dann weggelassen. Und dann habe ich die im Müll gefunden und. Ja. Die hat sich wirklich dagegen gewehrt ja. bis zum Schluss also meine Mama ist auch komplett ohne Medizin also oder das einzige was sie bekommen hat war Buscopan damit die Atmung halt ein bisschen sich erleichtert und sonst oh. mhm. keine Chemotherapeutika nichts also keine Bestrahlung ich finde das ich habe höchsten Respekt davor ja. das alles so
2: also so, so stark in der Meinung zu sein und mhm. zu sagen nein ich will keine Medikamente ja. das ist, das finde ich so Stark, das auch durchzuziehen, oh, okay. das finde ich das finde ich richtig krass, wirklich. Ich habe ähm, hab kein vergleichbares Beispiel, aber das ist mir so eingefallen, als du von diesen Blackouts erzählt hast, die mhm. sie dann hat. Meine Mama hatte jahrelang immer auch Blackouts. Das war ganz gruselig, okay. aber meine Mama mag keine Krankenhäuser. Mhm. Sie hat immer gesagt, wenn ich irgendwas habe, ich möchte nicht ins Krankenhaus. Mhm. Und ähm, das respektiert man mhm. und sie hatte aber... Man, wir wissen einfach nicht, woran es liegt, weil sie sich hat teilweise untersuchen lassen, aber auch nie bis zum Ende. Also sie war da halt nicht dahinter, das komplett, mhm. also hin, dahinter mhm. zu gucken, wo die Ursache liegt. Und sie hatte dann immer, ich werde das auch nie vergessen, wenn, wenn Lebtag nicht vergessen, sie saß dann einfach da und hat immer wieder die gleiche Frage gestellt. Immer wieder mit gleichen Abstand. Es sind fünf Minuten vergangen und sie hat gefragt, was ist denn heute für ein Tag? Mhm. Was ist denn heute für eine Uhrzeit? Und dann, ich bin wieder klar. Und das waren immer die gleichen Sätze, immer im verschiedenen Abstand. Okay. Und wir haben dann, je nachdem, wer halt auch von uns Familienmitgliedern da war, ähm, waren immer bei ihr, weil wir auch nicht wussten, dann wurde sie wieder klar. Und sie hat auch die ganze Zeit immer gelächelt. Man hatte das Gefühl, sie ist in einer anderen Welt. Ihr geht es total gut, das sagt sie selber mhm. auch. Ihr ging es nicht schlecht. Mhm. Aber das ist halt, sie war halt weg. Sie war, mhm. un, als ob ein Teil ihres Körpers sich einfach abgespalten hat. Mhm. Und dann saß da bloß noch diese. Menschenhülle, aber ja. sie war absolut nicht da und das war für mich so, so gruselig, weil ich auch nicht einschreiten konnte. Ich konnte ihr weder helfen, noch äh, konnte irgendwas machen, weil sie war ja war ja auch nicht ansprechbar. Mhm. Man hätte ihr sonst noch was erzählen können und mhm. das hat sie lange Zeit toi, toi, toi nicht gehabt und es ist vermutlich auch so eine stressbedingte Sache, mhm.
1: okay.
2: aber das war, das war gruselig, weil wir natürlich mal gesagt haben, Mama lass es vielleicht mal kontrollieren. Man hat ja dann auch Ängste, ja. aber hat sie nie gemacht. Aber ich ich muss das respektieren. Also ich kann ja nicht für meine ja. Geschwister sprechen. Ja. Aber ich für mich habe gesagt, es ist das Leben meiner Mama. Ja. Auch wenn ich es mir als Tochter wünschen würde, ja. es ist halt auch nicht mein Recht. Ich kann ihr sagen, ich würde es mir wünschen. Aber also egal, welche Entscheidung du hast oder du triffst, Ich trage sie halt mit, aber trotzdem war es halt, es ist halt nicht so vergleichbar mit dir, aber so ansatzweise weiß ich, wie es ist, das zu akzeptieren, auch wenn man sich halt wünscht, wie bei deiner Mama, dass sie halt doch Medikamente genommen hätte, Mhm. so wie ich mir wünsche, dass meine Mama das halt irgendwann mal abklären lassen. Und das ist halt immer, das zu respektieren. Und die Stärke auch der Menschen zu sagen, nein, ich will das halt einfach nicht, weil ich das nicht will. Mhm. Und das ist halt, also. Auch Dieses Selbstbestimmte halt auch ja, einfach, ne? Genau, genau, ja. Und das finde ich so bewundernswert, okay, sich eben
1: nicht ja. auch von Ärzten verängstigen zu lassen. Ja. So, sie müssen das jetzt nehmen, weil. Und sie hat halt auch so viele Kämpfe also, dagegen führen müssen bis zum Schluss, also wirklich noch im Hospiz, wo sie gesagt hat, wo ja dann halt auch angetragen wurde und gesagt wurde, Mensch, Frau Müller, und wollen sie nicht, und, Sie hatte halt zum Beispiel ganz tolle Rückenschmerzen Und dann haben sie ihr gesagt, wir können Ihnen Schmerzmedikament geben. Nein. Sie wollte nicht mehr Schmerzmittel nein, haben. Nein, keine Schmerzmittel. Also weil sie einfach gesagt hat, nein, dann bin ich nicht bewusst. Also dann erlebe ich, dann weiß ich, dann weiß ich nicht, ist es jetzt das Medikament oder ist es mein Zustand. Und sie wollte das halt das ganz bewusst sein. wahrnehmen und ist aber auch ganz stark. Also sie ist tatsächlich so makaber, wie sich das anhört, mit dem Tod, mit dem schönen Tod, den sie erlebt hat belohnt worden für das was sie sozusagen durchgestanden hat, also weil sie sich wirklich wie in diesen Geburtsprozess in diesen Sterbeprozess begeben hat, sie hat einen Tag dann einfach gesagt, ich habe jetzt irgendwie ich möchte nicht mehr essen und das war so wie du möchtest nicht mehr essen. Ja, ich hab ich möchte nicht mehr. Und dann kam halt dieses Nicht-Trinken auch dazu und so. Aber das können wir ja später. Ja, ja, ja. ja,
2: da kommen wir gleich nochmal drauf
1: zurück. Genau. Ja. Aber das ist halt natürlich. Und ich finde das, ähm, ich finde das auch ganz toll, dass du da deine Mama auch so unterstützt und da auch hinterstehst. Ich finde, das ist ja auch Liebe, ja. zu sagen, okay, ich akzeptiere das so und ich stelle nicht mein mein Bedürfnisse. So
2: bedingungslos, halt. ne? Zu sagen, also sie ist nicht nach seinen anderen Bedingungen des anderen zu richten.
1: Ja. Wobei es ja bei deiner Mama auch so gewesen, zu, also so gewesen? zu sein, sein, sein scheint. <lacht> das, äh, genau, das, ähm, dass sie ja durch, also dieses Ritualisierte, was sie immer wieder gesagt hat, muss sie ja trotzdem irgendwie das in das sich gehabt war. haben, zu sagen, okay, das sind die Punkte, die ich abarbeite genau. oder die das Gehirn abarbeitet und dann komme ich wieder ja. zurück, wie bei so einer bei so einer Hypnose oder ja, so. Ja, ne? genau,
2: ja. Und es war immer das gleiche, immer die Zeit. Ja. Datum, Zeit und dann hatte man, so jetzt bin ich wieder da und dann ja. fing aber wieder an, welcher Tag ist heute. Konnte ja. sie sich danach daran erinnern? Nein. Mhm. Also nur aus Erzie- Ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, ich glaube, nein. Mhm. Also das werde ich nach dem Interview nochmal meine Mama fragen. Aber mhm. ich möchte behaupten, sie kann sich an nichts erinnern, auch nicht davor. Ja. Mhm. Also das, das erste Mal ist es passiert, als sie zum Elterngespräch waren bei meiner Schwester mhm. in der Schule. Mhm. Ähm, und sie war jetzt nicht mal mehr davor. Da waren sie, glaube ich, einkaufen und ab da war schon Ende. Mhm. Obwohl das Elterngespräch erst Stunden später war, mhm. konnte sie genau. sich als ob... also der Kopf davor schon abgeschalten hat, ja. aber sie hat das gar nicht bewusst mitgekriegt oder wie es auch so ein Schutzmechanismus mhm. vielleicht, ne? Also was dann da in der Psyche passiert, das weiß man ja nicht. Aber sie konnte sich auch Stunden davor nicht erinnern mhm. und in danach. Und man hat es hier angesehen, man hat mhm. das wirklich gesehen, dass mhm. sie auf einmal nicht mehr sie selbst war ja. und das war gruselig. Also
1: ich glaube, gruselig ist da w- es ist wirklich mhm. gruselig, ja. weil man auch selber dann auch wirklich. Am Anfang macht es einem auch so Angst. Ne? Irgendwann ja, lernt man dabei. ja damit ja. auch. Ruto. Ja es geht euch ja in eurem Job auch so, wahrscheinlich ja. das oder in eurem, nicht Job, Beruf, ja. bei, <lacht> äh, <lacht> ne, dass, dass ihr dann seht, ähm, okay, ähm, das, das sind wieder Anzeichen für das und das ja. oder hier ist die ja. das und das, ähm, ja. da muss ich handeln oder ja. wie auch immer. Und das ist ja dieses, Profi- man wird dann professioneller irgendwie ja. so. Man geht sehr feinfühlig in die Situation rein. Ja, man ja. Und man das guckt jetzt auch genauer. Ne? Also ja. bei meiner Mama habe ich dann gesehen, es ging immer mit ihrem Auge los. Wenn ja. das Auge angefangen hat zu zittern, dann wusste ich, okay, jetzt, Okay. Und wenn, wenn ich sie dann gleich hingesetzt habe und gesagt habe, du Mama, setz dich mal, hat sie gesagt, wieso? Ja, setz dich mal. Und dann ist, hat es ganz häufig dazu beigetragen, dass der auch nicht durchgegangen ist. Ne? Also beim epileptischen Anfall, du kannst den ja, der kann ja ähm, regional begrenzt sein oder er geht einmal durch den ganzen Körper durch. Und wenn man diesen Stressfaktor weggenommen hat, dass sie irgendwie steht oder wie auch immer, dann ging das. Dann ist es meistens nur irgendwie ges- zur Gesichtshälfte durchgegangen und dann war es paar Minuten später auch wieder gut zum Schluss dann nicht mehr. Also zum Schluss war es dann der ganze Körper. Also
0: du hast ja dann auch eine gewisse Routine für dich erarbeitet, wenn du die ersten Anzeichen gesehen hast. Dann hast du ja gewusst, was passiert und war ist man natürlich auch froh, wenn man es dann einschränken konnte, Mhm. nur Mhm. auf die Hälfte des Gesichtes. Also
1: ja und auch, dass man ähm, dass man irgendwie selber auch ruhiger geworden ist. Am Anfang war ich immer total panisch mit, ne? Es war meine Mhm. Mama und das ging ihr schlecht und ich weiß noch, das erste Mal, als ich die Feuerwehr gerufen habe, ähm, also da ich war selber krank geschrieben. Und mein mein Papa hat mich angerufen und hat gesagt, ich weiß die Nummer der Feuerwehr nicht. Kannst du bitte die Feuerwehr rufen? Und und dann, nö, ne, ich habe, wie gesagt, ich habe vorher gelegen und ja. ich habe einfach nur noch meine Sachen gepackt, bin rübergefahren und ich war so zittrig und habe gedacht, meine Mama, die stirbt, die stirbt, die stirbt. Mhm. Und mein Papa, der wusste auch nicht mehr, wo ist irgendwas so, ne? Ja. Und man funktioniert dann plötzlich. Also es ist genau. ganz faszinierend. Das ist dann wie so ein Schalter, der umgelegt wird. Und man denkt, okay, ich habe jetzt die Verantwortung, ich muss jetzt funktionieren. Mhm. Und ähm, am Anfang, ich habe den Feuerwehrmann irre gemacht und habe gesagt: Woher wissen Sie denn, dass es das ein epileptischer Anfall ist? Vielleicht hat sie gerade einen Schlaganfall und vielleicht. Okay. Und dann hat er gesagt, alles gut, wir sehen die Symptome. Und dann bin ja. ich mit, mitgefahren ne, mit der Feuerwehr. Und die, die Straße, alle standen auf der Straße, die die Rettungsgasse hat nicht funktioniert. Und ich dachte mir so, Ach, wenn sich jetzt ein Schlag. Das kann? Ja. ja, genau, ne? Ist ja auch das typische Thema. Und ja. wenn man dann selber drinsteht, dann denkt man so, ey, warum? Warum, warum? funktioniert das ja, nicht? Ja. Dem Menschen vielleicht geben, gehen dem gerade Gehirnzellen kaputt, ja, weil ja. die Leute es nicht ja. hinbekommen, diese Rettungsgasse hinzubekommen. Dabei
0: ist es das kleine einmal eins. Beim ja, Autofahren.
1: Genau. aber es sitzt halt trotzdem nicht. ne? Genau, und ähm, ja, und irgendwann wird man halt ruhiger. Man geht ja. selber in die Situation rein und sagt, okay, ich weiß, ich lege sie jetzt auf den Boden, ich halte ihre Hand, ich lege ihr ein Kissen unter, unter den Kopf, ich decke sie zu, damit sie nicht auskühlt. Ich weiß, irgendwann ist der Grand Mal vorbei, dann kann ich sie hochnehmen, kann sie auf die Couch halt irgendwie legen, sie kann nachschlafen und irgendwann ist es dann wieder gut, ne? So und man lernt halt in diesem Rhythmus auch irgendwie zu leben und irgendwie ist es dann auch schön. Also, wenn man für denjenigen da sein kann und wenn man natürlich auch Leute hat, die einem den Rücken freihalten und sagen, okay, du hast gerade diese, das ist gerade wichtig in deinem Leben und ja, klar, auch in Bezug auf deine Kinder. Ne? Ja, genau. Also, das war natürlich ganz viel, dass meine Kinder da auch häufig gesagt haben, du bist so viel nicht da und, ne. Aber die haben es trotzdem halt auch mitgetragen auf die Art und Weise, wie sie es halt tragen konnten, ne. Ja, ja genau. Ja. Aber es halt, ach so, das war noch, was ich sagen wollte, was ich sehr erstaunlich fand, dass ähm, mir gesagt wurde, dass tatsächlich im Alter äh, Epilepsie die dritthäufigste Erkrankung ist. Also, es gibt die Altersepilepsie, das wusste ich oh. nämlich vorher auch nicht, und das wollte ich euch nämlich unbedingt schön, erzählen. Ja, ja. Genau, ähm, und ich war sehr erstaunt darüber, dass das halt äh, so viele Menschen im Alter betrifft und aber nirgendwo ein Thema ist, ne? Ich also, habe das noch nie gehört. Ich auch nicht. Gehört? Nein. Genau, das ist ja, nee, die dritthäufigste Erkrankung im Alter, neben Krebs und äh, Demenz halt irgendwie, ja, das als drittes auch, Thema. Also das ist
0: wohl auch ein Thema, was tabuisiert wird. Ja. Einfach totgeschrieben.
1: Ja.
2: Aber warum? Aber also wird einfach nicht gern drüber gesprochen oder ist es vielleicht doch wirklich,
1: wenn man Angst hat davor. Also, ich, also ich kann nur Oder was mutmaßen? ist deine Einschätzung? Genau, ich kann nur mutmaßen aus meiner eigenen Erfahrung und auch tatsächlich aus meinem persönlichen Wahrnehmen, was mich im Nachhinein natürlich auch total betroffen und traurig macht über mich selbst. Ja. Aber ich weiß, dass ich ähm, früher vor Epilepsie auch einfach Angst hatte. Es gab ja auch dieses Stigma, ne? Ja. Ein, jemand, der Epilepsie hat, wer, das werdet ihr bestimmt auch schon mitbekommen haben oder so, dass man. Also früher hatte ich tatsächlich Angst davor, Menschen zu begegnen, die Epilepsie haben, weil ich irgendwie das war halt so ungewohnt. Es war so ungewohnt, das zu sehen, ne, dass dann so ein zuckender Körper da irgendwie auf dem Boden liegt und ähm, irgendwie irgendwie hat es einem Angst gemacht. Einfach so. Ich weiß gar nicht. Vielleicht wo, aus Hilflosigkeit. Also, wenn man nicht ja. weiß,
2: wie man reagiert, dann bekommt man genau. Angst, wenn man nicht, wenn man reagiert, reagiert man richtig oder? Na, obwohl es ja eigentlich man kann ja gar nicht falsch reagieren, solange man überhaupt reagiert, ja. ist es ja Wenigstens eine Hilfe.
0: Ja, ne? Ich war mit meiner Familie in der Bahn unterwegs und da hatte jemand einen epileptischen ja. Anfall und ich war starr vor Angst, ja. weil ich keine Ahnung hatte, wie ich ihm helfen sollte. Ja. Und es war ein es war ein so krasser Moment. Mein Bruder ist dann eingeschritten und hat ihm geholfen, ja. aber ich selber, ich konnte ihn einfach nur hinstarren. Ja. Und es tat mir im Nachhinein auch einfach Leid, aber es war wirklich ein, ich, ich war hilflos und starr und wusste überhaupt nicht mehr, mit mir ja. selber umzugehen. Also ja. es war wirklich, als ich habe auch nicht gedacht in der Zeit. Das war einfach
1: nur ein... Oh, oh mein Gott.
2: Ja, oh ja. mein Gott, oh mein Gott. Das, aber oh. würde man halt auch mehr drüber reden, auch in der mhm. Gesellschaft mehr drüber
1: ja. reden, hätte man vielleicht auch weniger Angst davor. Ja. Genau, also ich weiß zum Beispiel meine Hebamme von meiner großen Tochter, die hatte damals auch ein Kind, der hatte auch Epilepsie. Und da haben Lehrer das abgelehnt, den in der Schule aufzunehmen, weil sie gesagt haben, wir sind dafür nicht ausgebildet. Und es finde ich total... Erschreckend eigentlich, ne? weil man kann, gerade wenn man darüber redet und sich informiert, man kann so viel machen und man kann Vorkehrungen treffen. Sicherlich, wenn jemand schwerst Epileptiker ist, der halt wirklich alle drei Sekunden Anfall hat, dann ist es schon vielleicht nochmal eine andere Situation. Aber wenn man ein Kind hat oder einen Erwachsenen, wo man um die Anzeichen weiß, wo man mit den Menschen drüber reden kann. Also ich habe zum Beispiel auch bei meiner Mama gemerkt, dass ganz viele gesagt haben, ich möchte dich gerne unterstützen, ich helfe dir gerne, aber ich kann nicht mit ihr alleine sein. Also mein Onkel hatte Berührungsängste, ihre Freundin, die jetzt auch verstorben ist, auch. Die haben beide gesagt, wir helfen dir gerne, Mhm. aber wir haben so eine Angst davor, dass sie einen epileptischen Anfall bekommt und wir nichts machen können in der Situation. Und ich habe immer gesagt, ihr müsst gar nicht viel machen. Einfach nur da sein ja. Den Moment ihre Hand halten, dass sie halt weiß, sie ist nicht alleine, natürlich nicht festhalten, ne? sondern dann halt einfach ihr dieses Nähegefühl geben und sagen, du bist nicht alleine. Auch wenn sie sich vielleicht nicht daran erinnern kann, aber dass ihr Körper einfach diesen diese Entspannung halt auch erlebt, ne? Irgendwie. Mhm. Und es sind aber Ängste, also Berührungsängste tatsächlich im wahrsten Sinne ja. des Wortes da. ne? Wie ist deine Mama damit umgegangen? Hat sie das bewusst mitbekommen, dass es eben diese Berührungsängste gab? Ja, also was ich ja auch gut fand, also tatsächlich auch diejenigen, die es betroffen hat, die auch sonst ganz, ganz stark, ganz nah an meiner Seite waren, haben das ihr gegenüber auch gesagt. Also ich hm, finde das auch schön. wichtig, Offenes ja, das zu das benennen auch... und zu sagen, ich würde dir oder ich möchte dir gerne helfen, aber ich habe Angst ich habe Angst, das finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema, als halt zu sagen, ja, das schaffe ich schon und dann ist man in der Situation total überfordert. ne? Und sie hat das auch akzeptiert. Also sie hat auch gesagt, ja, okay, das kann ich nachvollziehen und dann ja. ist es halt so. Es ja. hat es mir halt manchmal schwerer gemacht natürlich, weil ich dann halt wusste, okay, dann überfordere ich andere vielleicht auch noch. Also ja. zum Beispiel eine Situation, die war halt ganz äh, schön, da hat mein Onkel und die gehabt, die haben sich halt zusammen äh, dann kurz geschlossen und haben gesagt, okay, wir schaffen das zu zweit. Wir, äh, du hast jetzt mal frei, du hast mal frei, und wir schaffen das zu zweit. Wir können uns ja dann gegenseitig anrufen oder wie auch immer. Aber ich wusste natürlich, beide haben Angst vor der Situation. Und dann konnte ich mich, ist wie mit dem kleinen Kind natürlich, auch nicht ganz so entspannen und dachte: Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Nicht, dass die sich, dass die mir zuliebe jetzt irgendwas eingegangen sind, was sie vielleicht doch nicht so gut tragen können oder wie auch immer. Da war ich natürlich trotzdem auch dankbar, ja. ja und das passiert ja auch gar nicht so häufig was ja. eigentlich, ne? Ja. Das
2: ist glaube ich nur die eigene Angst, die man dann halt hat, ne, ja. Das halt
1: Also, das finde ich halt total so diese Ambivalenz zwischen selbstbestimmt sein und aber mit so einer Krankheit trotzdem dann halt umgehen zu müssen oder zu lernen, das finde ich äh, schon eine große Herausforderung und da hoffe ich auch einfach, dass ich da auch selber nicht von betroffen sein werde im Sinne von, dass ich irgendwie für meine Kinder
2: ja. in diese
1: Situation komme und dann weiß, okay, die müssen sich da um mich kümmern oder wie auch immer. Also
2: Obwohl ich ja glaube, dass es ja auch, deine deine Mama ist ja mit Sicherheit sehr stolz darauf gewesen und auch sehr dankbar, Auf dass du immer. halt eben auch da warst. Ne? Und ich finde auch immer, das ist halt auch dieses dieses Mutter- Kinder-Verhältnis dann ja auch ganz wichtig. Ne? Mhm. Dieses Vertrauen zu wissen, meine Kinder sind für mich da. Ne? Ja. Also ich würde mir natürlich von meinem Sohn auch immer wünschen, dass wenn, ich natürlich wenn, niemand hofft, dass was ja. passiert, aber wir wissen ja nun mal, dass es passiert. Ja. Ne? Dass, ja. Ohne das ist, wir würden ja sonst nicht hier sitzen, ja. wenn sowas nicht passieren würde. Und ich finde das auch immer ja ganz wichtig, dass dann dass die Kinder damit auch groß werden und das auch sehen, dass man eben auch, wie du, deine Kinder sind damit jetzt ja schon in Berührung gekommen. Die wissen, dass es sowas gibt. Für die wird
1: das nie ein Tabuthema sein. Die waren auch mit im Hospiz. Also Lena und Finn, die waren beide auch mit im Hospiz und äh, Mhm. Lena hat auch äh, eine total positive Erinnerung ans Hospiz. Also die durfte dann da mitkochen mit dem Koch und durfte rumlaufen und bei den äh, bei den einzelnen Bewohnern oder ähm, Klienten, <lacht> die ähm, die Bestellung aufnehmen, ne ist dann da rein. Und die haben sich auch total gefreut, dass da ein Kind mit rumwuselt und so dieses ja. normale Alltägliche halt einfach so mehr in diese Welt mit reingetragen wird. Ja. Ne? Also,
2: also das finde ich, das finde ich auch richtig schön. Das ist, passt jetzt nicht direkt zum Thema, aber ich hatte mal mit meinem Freund eine Diskussion, weil ich ja dadurch, dass ich ja dann auch viel halt ja auch nachts mal arbeiten mhm. bin, er immer sagt ähm, oder mal gesagt hat. Ähm, na, was wird denn dein, dein Sohn oder wird denn unser Sohn später mal in der Schule sagen? Mama ist ja nie da. Mhm. Dann habe ich gesagt, nein. Er wird sagen, Mama hat einen ganz wichtigen Beruf. Na, Mama ja. unterstützt andere Menschen, ja. die das brauchen. Ja. Das ist immer so die was? Sicht der Dinge. Ja, genau. <lacht> Und ähm, er wurde damit ja auch schon ganz anders groß. Ja. Ne? Und er war ja auch, da war er noch ganz, ganz klein. Da war er mit äh, einmal bei mir auf Arbeit, da war ich aber nur zu Besuch. Mhm bei dem einen jungen Mann, bei dem ich la- jahrelang gearbeitet habe, der durch einen Unfall querschnittsgelähmt im Rollstuhl sitzt. Da saß er damit auf dem Schoß und hat ja. da eben auch, da haben die Räder sich gedreht das und da hat er total. Das war super spannend ja. zu sehen, wie wie neugierig er da auch war und wie wie er damit so als als Kleinkind auch umgegangen ist. Ja. Und ich finde das schön, wenn man da eben die Kinder auch so normal mit
1: heranträgt. Ja. Ne? das ja. ist halt, das ist halt, das gehört. Alles dazu. Also, wir haben zum Beispiel halt auch an der Schule nur um diesen, ja. wir haben halt auch ähm, ein, ein Kind, Marisa heißt die, die ist, äh, hat ein Down-Syndrom und äh, die hat so viel Unterstützung bekommen, dass sie halt tatsächlich im Rahmen, also mit der vierten Klasse, auch weiter weitergehen kann. Also die haben sie so stark ähm, gefördert, dass sie halt wirklich jetzt auch dann in die fünfte Klasse weitergeht. Also total toll. Und gleichzeitig war in der gleichen Klasse, also ist jetzt so ein bisschen exemplarisch, aber war halt auch ein Junge mit einem Gehirntumor, der auch daran verstorben ist. Also wo die Kinder aber auch ne, so traurig und so schlimm wie es ist, aber auch mit dem Thema Tod halt mhm. auch in Berührung ja. gekommen sind ja. und lernen damit umzugehen und es auch nicht so tabu- tabuisiert wird. Ne? Die Kinder haben dann auch gefragt, ähm, wo wo kommt der denn jetzt hin und warum, warum kriegt ein Kind Krebs und wie kann der Liebe Gottes zulassen? Also wir hatten plötzlich so alle Themen plötzlich in einem Raum, ich finde es interessant, dann immer zu beobachten, wie weit die Kinder dann schon denken
0: können, ja, was man genau. ihnen meistens gar nicht zutraut ja, und plötzlich genau. kommen da Fragen aus den Kindern raus, wo du denkst, wow, wo kommt das jetzt her? Genau. Wie, wie weit hast du nachgedacht? Also das genau. finde ich immer ganz spannend. Um wieder auf das
2: Thema von deiner mhm. Mama zu kommen, <lacht> hat ähm, deine Mama in der Zeit dann Kontakt zu anderen auch Epilepsiepatienten,
1: Betroffenen, also zum Thema Epilepsie, da, da hat sie sich geweigert, weil sie, wie gesagt, das ja nicht gerne, also das so gerne wegschieben wollte. Mhm. Aber sie hat über die Trauergruppe, also sie sie hat sich einer Trauergruppe angeschlossen nach dem Tod meines Papas und hat da dann wiederum Frauen kennengelernt, die halt selber auch von Krebs betroffen waren. Also das war schon eher das Thema, mit dem sie sich dann auch nach ihrer Diagnose bewusster auseinandergesetzt hat, also mhm. hat er auch wirklich probiert, alternativ medizinisch irgendwie irgendwelche Sachen ähm, herauszufinden oder wie auch immer, hat sich da auch mit Ernährung auseinandergesetzt und so und darüber, mhm. da hat sie sich dann halt mit äh, Gleichgesinnten auseinandergesetzt, aber auch eher mit denen, die sich dann auch mit Alternativkonzepten ähm, irgendwie äh, beschäftigt haben ja, oder so, okay. ne, also Gleichgesinnte sind dann, gesucht. Ja, genau. Also wir sind dann halt zum Beispiel ins Krankenhaus, ähm, nicht Höhe, sondern fort oben am Wannsee. Da gibt es auch ein anthroposophisches Krankenhaus, genau. Und äh, die hatten dann halt auch so Alternativvorträge und auch zum Thema Ernährung und so weiter und so fort. Und das war das war total toll für sie. Das war ihre Welt, dass da halt auch andere ähm, diesen Weg halt irgendwie suchen und so. Und genau, Aber sie war eher lösungsorientiert. Also sie hat sich nie da so reingegeben und gesagt, oh nein, sondern immer wieder halt, hat sich immer wieder hochgerappelt, war immer wieder auch stark und ähm, hat halt dann gesagt, okay, ich ähm, ich gebe mich nicht geschlagen. Mhm. Zumindest bis dann halt das Rezidiv. Also sie, hatte ja, sie ist ja operiert worden im Dezember und hatte dann, dann haben sie ihr halt gesagt, okay, wir haben es tatsächlich geschafft, alles rauszuschneiden, den ganzen Tumor, der ist weg. Wobei vorher, vor der OP eigentlich prognostiziert wurde, dass man nicht alles wegnehmen kann, weil der nah am Hirnstamm halt hinten saß schon. Okay. Ja, das war natürlich, war sie total glückselig, als dann so durch Zufall der Arzt ihr am 29. Dezember gesagt hat, nee, nee, wir konnten alles entfernen, ist alles gut. Und dann war so, ah oh echt, es hat geklappt. Und da war sie halt sehr hoffnungsvoll natürlich. und ähm, hat dann halt auch probiert, so, okay, jetzt stärke ich mich. Und mhm. sie hatte aber von Anfang an gesagt, sie lässt sich einmal operieren, sie lässt sich nicht bestrahlen, sie nimmt keine Chemotherapie. Wenn es dann gut ist, ist es gut. Und wenn nicht, dann lässt sie nichts mehr machen. Also das war schon sozusagen so diese in Aussichtstellung und ähm, sie ist halt trotzdem auch gleich palliativ eingeordnet worden. Also ne, okay. es war, obwohl sie operiert wurde, hatte sie den Stempel oder die okay. Zuschreibung, dass sie in palliativer Behandlung ab sofort. Also ich glaube, das macht natürlich auch was mit einem, wenn man quasi schon mitgeteilt ja. bekommt, okay, es wird nicht mehr gut werden. Ja. Dann war aber erstmal, war sie halt sehr positiv halt trotzdem gestimmt. Dann war am 25. Mai, hatte sie einen Nachuntersuchungstermin. In welchem Jahr jetzt? 2019? Nee, 2020. Das war ja das Corona-Jahr. Genau, das, das kam mir ja noch alles dazu, dass sie halt mhm. dann auch gesagt hat, also ich muss auch dazu gestehen, dass wir tatsächlich in dieser Zeit trotzdem uns umarmt haben, weil ich halt einfach gesagt habe, sonst stirbt sie mir an Einsamkeit ja. oder an... Ne? Also ja. Sicherlich, das muss man auch für sich mhm. miteinander ausmachen, aber ähm, Ja, das ist halt also auch die bitte, Frage, die man abwägen muss, ne? Was ist
2: denn jetzt, was überwiegt ja. denn jetzt, ne? Ja. Die Angst vor der Corona-Pandemie oder vor der ja. Covid-19-Infektion ja. oder ist es halt tatsächlich einfach auch die Nähe zur Mutter, ja. die man danach nicht ja. mehr
1: wiederbekommt, ne? Ja. Das ist es ja dann. Und auch für sie, also so dieses halt, dass sie auch das Gefühl hat, sie bekommt halt ja. Nähe und ne, ja. sie hatte ja meinen Papa verloren und dann noch zu sagen, äh, wir können uns gar nicht drücken oder wie auch ja. immer, ne? Das ist halt. Sie hat auch ihre Enkelkinder ganz lange nicht gesehen, weil wir natürlich auch darauf erst Rücksicht genommen haben, gerade mit der Erkrankung, wo wir gesagt haben, dass da nicht irgendwie Risiko, dass sie auch noch, also hier Corona dazu bekommt oder wie auch immer. Aber wir haben uns trotzdem beide immer gedrückt. Also wir haben immer gesagt, dass wir geben das auch nicht auf und wir sind dann lieber an anderen Stellen vorsichtig, aber das muss irgendwie halt sein. Genau, und dann. Das muss jeder für sich selber ja ja auch abschätzen, aber ich finde es
0: wichtig, gerade in der Situation auch, das nicht vereinsamen zu lassen auf beiden Seiten, weil
1: das kriegt man nicht wieder. Genau, und dann am 25. Mai war es halt so, also sie hatte dann halt irgendwie, ich weiß auch gar nicht, warum sie nochmal wieder äh, nicht operiert wurde, warum sie oder war es die reguläre Untersuchung? Auf jeden Fall musste sie nochmal wieder zum CT Mhm. und MRT und dann, ich hatte die Bilder schon hier, also wir haben eine CD mitbekommen, das wurde Mhm. gemacht. Ich hatte das schon mitbekommen und ich hatte mir so ein Programm runtergeladen, um mir das anzugucken. Und in meinem Freundeskreis sind ja ein paar Menschen, die sich auch mit diesen ganzen medizinischen Sachen so auskennen. Ja. Und dann wurde mir gesagt, alles, was leuchtet, ist ähm, wieder neues Gewebe. Und äh, dementsprechend wusste ich es halt vorher schon. Ich konnte es ihr aber nicht sagen. Ich konnte ihr das nicht sagen, dass da wieder was ist. Und dann sind wir halt zu diesem Arzt und der hat dann halt gesagt, er ja, ist wieder was nachgewachsen. Und wir könnten halt nochmal operieren, aber wir könnten nur operieren unter der Voraussetzung, dass sie zusagen, dass sie danach eine Chemotherapie und Bestrahlung machen. Und dann hat meine Mutter gesagt, ich habe gesagt, das mache ich nicht. Und dann hat sie tatsächlich trotzdem nochmal, da Da habe ich halt so ein bisschen gesagt, Mensch Mama, willst du dich nicht trotzdem nochmal informieren? Weil ich dann natürlich auch ein bisschen unsicher geworden bin zu sagen, mache ich das Richtige, unterstütze ich sie da drin, ist es richtig, sie da drin zu unterstützen, nichts zu tun zu unserem Thema von vorhin. Mhm. Und dann hat sie sich wirklich nochmal mit mir gemeinsam auf den Weg gemacht zu einer Strahlentherapeutin, zu einem, also äh, zu dem Chem- also zu dem Onkologen, der ja dann die ganze Chemotherapie aufstellt. Und ähm, der Schlüssel war, glaube ich, dann, als wir bei der Strahlentherapeutin waren und die gesagt hat, naja, wir zerstören den nicht mehr. Wir halten ihn nur auf, dass er nicht weiter wächst. Ja. Und da hat meine Mutter dann gesagt, okay, wofür dann? Also. Ja es kam halt noch dazu, sie hätte halt am Kopf bestrahlt werden müssen, sie hatte selber nur noch ein, also das eine Auge, war bei ihr schon geschädigt von Kindheit an, das heißt sie hatte nur das eine Auge und dieses eine Auge, wo sie bestrahlt worden wäre, das wäre halt genau in diesem Bestrahlungsfeld gewesen, also es wurde ihr auch noch gesagt, dass das Risiko halt besteht, dass sie dann das Augenlicht darüber verliert und hat sie gesagt, wofür? Ja, ja. Und dann war halt klar, ab diesem Tag, okay. Und meine Mutter hatte sich tatsächlich auch schon vorher im Hospiz, also als sie es war halt auch ein großer Reigen, als sie die Diagnose im November 2019 bekommen hatte, wo der so ein Viertel des Gehirns halt war. Da hatte sie sofort mich gebeten und hat gesagt, kannst du dich bitte erkundigen, wie es in der Schweiz aussieht mit aktiver Sterbehilfe? Ach, genau. Ähm, ja. Und er ist selber halt gleich den Weg gegangen und hat gesagt, okay, ich ähm, melde mich im Hospiz an. Ja. Also... Ähm, und hatte dann halt auch eine Frau, die hat dann Kontakt zu ihr aufgenommen und ja. hat ähm, gesagt, okay, ich werde sie begleiten auf diesem Weg. Okay. Äh, genau. Ich werde sie begleiten auf diesem Weg. Ich bin an ihrer Seite, sie werden dann nicht alleine sein. Und ähm, ja, dementsprechend wusste sie halt, okay, es geht darauf hin. Ja, So, ja. es wird eher. Ja. Tut mir leid, Na, ja, du. Ich
2: muss dann immer so an meine Mama denken. Deswegen ja, okay. ist es mir vorstellen, würde was hin würde, wenn das halt mit meiner Mama passiert.
1: Das ist halt auch immer so. Es berührt mich halt auch immer sehr, wenn ich halt mit Menschen auch darüber rede. Und dann habe ich eher immer das schlechte Gewissen, dass dass der andere dann also ja, weint, weiß, meinst, und so traurig ist. Aber für mich ist, glaube ich, auch so ein Schutzmechanismus, ja, ne, zu ja. sagen, okay. Also es war halt auch so, dass ich halt wirklich immer gesagt habe: Jeder Tag, den ich da habe, ist halt das Geschenk. So und ähm, was kommt, wissen wir nicht und wann das kommt, wissen wir nicht. Aber jeden Tag, den ich halt irgendwie mit ihr habe, das ist halt ja, geschenkte Zeit ab dem ja. Punkt, wo sie operiert wurde. Und ähm, genau, und wir hatten ja auch eine sehr intensive Zeit. ne Also wir sind ja. dann irgendwie noch, sie hatte mir zum Geburtstag oder wir haben auch meinen 39. Geburtstag haben wir zu zweit verbracht. Und ähm, das war halt auch sehr berührend. Wir waren halt in einem Hotel, wo wir vorher halt schon früher zusammen halt häufig waren. Und ähm, an dem letzten Tag, also ich hatte halt an dem ähm, Samstag Geburtstag, am Sonntag sind wir halt wieder gefahren und da hatte sie dann all ihre Sachen schon gepackt und hat dann früh, wir hätten noch Zeit gemeinsam gehabt. Und dann hat sie gesagt, können wir bitte losfahren? Und dann habe ich gesagt, warum? Wir haben doch noch gemeinsame Zeit. Und dann hat sie gesagt, ja, ich weiß aber, dass ich nicht wiederkomme und sonst fällt mir der Abschied noch schwerer. Und das war natürlich auch, ne? Also so, so Situationen, wo sie halt selber auch darüber geredet hat, das kommuniziert hat und darüber ich natürlich auch gemerkt habe, wie präsent das in ihrem ja. Sein einfach ist. Aber es war immer ganz punktuell, dass sie halt einfach dann gesagt hat, okay, ich, ähm, ich möchte das jetzt hier halt abschließen an der Stelle. Und mhm. ähm, ja, genau. Und so hat sie sich ja halt da Schritt für Schritt sozusagen auf den Weg in Anführungszeichen gemacht. Sie ist ja dann auch erst, ähm, soll ich ganz kurz, also soll ich kurz erzählen mit dem Hospiz? Ja, mach mich ja, ja. ja. Das ist das RECOM-Hospiz. Das ist halt auch ein relativ großes in Berlin. Es ähm, hat zwei Stellen in Rudo mhm. äh, und in äh, Berlin-Neukölln. Ähm, hat insgesamt, glaube ich, 60. Ähm, Kunden, sagen sie glaube ich selber. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Ja. Genau, das ähm, beim Rikam-Hospiz ist das halt das Besondere, dass sie das erste Hospiz deutschlandweit sind, ähm, die ein Tageshospiz haben. Also das, wenn man es jetzt, ich habe es ein bisschen verglichen mit dem Kindergarten, was natürlich eine makabere Sache ja. ist, aber es hat die gleiche Struktur. Also ja. der, ähm, derjenige, der halt sterben wird, wird halt am Morgen abgeholt von einem Fahrdienst, wird halt wird dorthin gebracht, ist dann hat halt den Tag, verbringt den Tag halt auch mit Menschen, die das gleiche Schicksal sozusagen mit ihm teilen. Es werden halt Musikangebote gemacht oder wie auch immer. Manchmal wird dem demjenigen einfach auch der Raum gegeben, woanders zu sein, sich zu erholen, mit Essen versorgt zu werden, einfach diesen Schnitt zu haben. Und dann wird derjenige halt im Abend wieder zurück nach Hause gebracht und ist dann halt zu Hause in seinem gewohnten Umfeld, was halt für viele Ne, auch eine schöne Sache einfach. ist. Ja, genau. Es bedingt aber die Struktur, dass halt tatsächlich auch dann jemand in der anderen Zeit natürlich auch rund um die Uhr da ist und mit demjenigen halt die Zeit verbringt ja. und so weiter und so fort. Und ähm, das war, meine bei meiner Mama ist dann halt angefragt worden, ob sie daran Interesse hätte. Das ist halt ein ganz, ganz neues Konzept, irgendwie auch erst seit Juni 2020. Okay. Also wirklich genau. ganz neu und ist auch das erste deutschlandweit, wo sie hat gesagt haben, würden sie das gerne ausprobieren und ähm, da sie ist halt total mutig auch vorher schon dahingegangen, hat sich das alles angeguckt hat sich die Räumlichkeiten zeigen lassen wie sieht's unten aus auch wie sieht's dann stationär oben in den Zimmern aus sie wusste halt was auf sie zukommt so ne und ähm, genau sie hatte dann halt gesagt okay ich ja das Tageshospiz, das würde ich ausprobieren und ähm, aber letztendlich hatte sie halt also ich glaube sie war zwei Wochen da und sie hatte dann einfach gar nicht genug Kraft. Also dieses diesen Wechsel, halt ständig morgens sich fertig gemacht, abgeholt zu werden, ja. rüberzufahren. Also sie hat dann häufig, ist halt hingefahren, hat sich da hingelegt, hat geschlafen, hat gegessen, hat geschlafen, ist wieder abgeholt worden, ist nach Hause ja, gefahren ja, worden, ja. hat wieder geschlafen. Ne? Also so dies, diese Ermüdung, die ist halt immer stärker gekommen. Und dann, weiß ich noch wie heute, am 9. Hat äh, mich dann jemand vom Hospizdienst, es ist ja auch ein großes Geschenk, überhaupt einen Platz in einem Hospiz zu bekommen, ja. weil, ja, es stehen unendlich viele Menschen auf Wartelisten bei Hospizen. Also ich glaube, ähm, diese dieses stationäre Hospiz im Orchideenweg, also ein Rudo, mhm. das hat zwölf äh, Zimmer und darauf sind 2100 Bewerber.
0: Ich.
1: Also, es hat wirklich ein, ich sage jetzt mal auch wirklich ein Geschenk, so einen ja. Platz angeboten zu bekommen. Mhm. Und es ist natürlich auch immer makaber, da es ja damit verbunden ist, dass man weiß, es ist gerade jemand gestorben und es ist ein Platz frei geworden. Mhm. Und ähm, man muss halt auch sagen, es ist halt letztendlich auch dem, dass sie diesen Platz bekommen hat, dass sie halt so frühzeitig auch diesen Mut hatte, zu sagen, ich habe diese Diagnose, ich stelle mich dem auch und ich melde mich da an. Also das ist ja ganz häufig, auch wenn ich Also man hört ja auch von so vielen, die betroffen sind, einfach gerade von Krebs, Krebserkrankungen und so. Und viele drängen das natürlich auch weg und sagen, ich ich melde mich nicht im Hospiz an. Aber wenn es dann halt wirklich akut ist in dem Moment, ist halt die Chance, da wirklich dann Platz zu bekommen, gleich null. Ja. Ich
2: weiß, es ist eine dube Frage, ich weiß auch nicht, ob du die beantworten ja. kannst, aber was passiert denn mit all den 2000, die
1: keinen Platz bekommen? Die sind zu Hause. Also da sind dann fliegende Angehörige, die das alles sozusagen mit begleiten und übernehmen. Ne? Und das ist natürlich auch, ja, also das ist auch ein weites, weites Feld, glaube ich, wo halt auch ganz viel Unterstützung Letztendlich auch fehlt, ne. Dann sind ja, wisst ihr ja auch mit dieser ganzen Pflegebegutachtung ja. und so weiter ja. und so fort. Ja. Häufig sind das halt auch einfach Möglichkeiten oder keine Möglichkeiten, dass da, da werden Angehörige teilweise in so eine schwierigen Situation gebracht, weil sie eigentlich eine 24-Stunden-Pflege selber leisten müssen ja. oder organisieren müssen. Ja. Und das meistens oder häufig wirtschaftlich auch gar nicht geht, ne, ja. weil man ja eigentlich muss man seinen Job kom- ja. komplett zurückstellen, hat aber ja wirtschaftliche Verpflichtungen auch und äh, diese Schere, die ist der Wahnsinn. Also wirklich da zwischen halt auch in dieser, also diese, diese Zeit, diese pflegende Zeit, ne, die war total intensiv, aber ich habe mich so häufig gefühlt, dass ich keine Kraft mehr habe. Also, war wirklich so ausgepowert am Abend und ich hatte wirklich viel Unterstützung. Also, ne, das äh, muss ich mal dazu sagen, das ist der Wahnsinn und da ziehe ich auch vor jedem den Hut.
2: Ja. Meine meine Tante hat meine Oma jahrelang zu Hause gepflegt, ja. weil meine Oma eben auch an Demenz erkrankt ist ja. und die haben halt wirklich, also komplett zu Hause, haben auch alles umgebaut zu Hause, zu Hause. und ja, sie ja. hat ihren Job, komplett, ja. sie hat ihren Job gekündigt und muss, müsste lügen, fünf Jahre, waren ja. es fünf oh. oder sechs Jahre, wie ja. lange sich das auch hingezogen ja. hat und meine Oma ist dann auch nur in ähm, eine Pflegeeinrichtung gekommen, wenn, oder ja, gebracht worden, Mhm. gekommen, Mhm. ähm, wenn meine Tante dann mit der Familie auch in Urlaub gefahren ist. Ansonsten war rund um die Uhr und die haben halt in einem Haus gewohnt und haben halt unten das Erdgeschoss alles umgebaut. Und oben hat halt meine Tante gewohnt, meinem Onkel. Und ähm, daher weiß ich, dass es, äh, also es ist kann man, nebenbei kann man das nicht. Also sie musste wirklich... Sie ist danach auch nicht mehr zurück in den Job, weil sie einfach dann selber im Rentenalter war und gesagt hat, ja. wie, soll,
1: nee, wie soll ich denn zurück in den Beruf, nachdem ich so lange Zeit meine Mutter gepflegt habe? Ja, und das ist auch wirklich, ich finde, das ist auch so was, man, das ist so ein bisschen wie alleinerziehend oder so, man redet ja. das einfach so hin. Ja. Aber was für ein Konstrukt dahinter steckt und was das für Energie auch ja. bedeutet, ne? Also, ja. das ist der Wahnsinn. Also wirklich, wo ich teilweise dachte, zum Beispiel, ich wusste auch gar nicht, meine Mama musste dann ja auch auf Toilette begleitet werden. Sie ist dann mit Tippelschritten, ne? Wir haben immer gesagt, wir tanzen durch die Wohnung. Mit Tippelschritten dann halt zur Toilette irgendwie und dann stand sie vor der Toilette und ich wollte, dass sie sich hinsetzt und das, sie hat konnt's nicht. Also hat es dann
2: körperlich ist es dann hm. genau.
1: Es ist halt nach und nach, ne, so dass der Körper halt einfach nicht mehr hat dann halt auch ne eingenässt und so weiter ja. und so fort okay. mit epileptischen Anfällen immer verstärkt. Aber sie hatte halt irgendwann nicht mehr die Kontrolle über die ganzen Sachen, weil der natürlich da in der zentralen Steuerung der der Tumor war ja. und da so sein Unwesen getrieben hat. Und dann sagst du diesem Körper, du musst dich hinsetzen, Mama, das die Toilette, ist hinter dir. Geht nicht. Und es geht nicht. Was machst du? Also wenn du null pflegerische Erfahrungen ja, halt ja. auch hast, ne? Also ich finde Angehörige müssten auch zumindest so einen Basispflegekurs dann ja. irgendwie bekommen, um zu sagen, okay, das machst du in der Situation. Ich konnte dann immer fragen und sagen, was mache ich denn jetzt? Ja. Hast du eine Idee für mich irgendwie, ne? Aber ja. ähm, das finde ich ganz, ganz eine ganz große Herausforderung auch. Ja, zumal also, man immer Pizza ja dann eben auch die Fachkräfte hat, die einer unterstützen, was man ja in der ich war Zeit so hat. dankbar wirklich. Ich ja. habe erstmal mal geheult, als meine Mama da ange also gleichzeitig mit dem zu sagen, sie hat ihr Zuhause verlassen. Also sie war Gott sei Dank, in Anführungszeichen Gott sei Dank, schon so verwirrt. Also sie hat sie hat Gott sei Dank diese, sie hat nicht mehr ganz mitbekommen, wo bin ich denn jetzt gerade? Oder es hat auch vielleicht ihr Körper einfach gemacht. Also ähm, wir haben halt an diesem Tag, wo dieser Pflegedienst kam und es klar war, okay, ab 1. Oktober hat sie diesen Platz im Hospiz. Das war ein total berührendes Gespräch. Das war der Morgen. Wir haben zusammen gefrühstückt mit ihrer Freundin, die jetzt vor drei Wochen verstorben ist. Und da haben wir halt mit ihr geredet, da haben gesagt, wir schaffen das nicht mehr. Mhm. Es, du hast diesen Platz angeboten bekommen. Nimmst du ihn bitte an? Ja. Ne? Und sie hat dann gesagt, ja gut, was soll ich machen? Also, wenn ich will ja nicht, dass es euch schlecht geht, ich, dann gehe ich. Und ab dem Punkt war aber, dass sie nicht mehr wusste, wo sie ist. Also es ist total faszinierend. Also faszinierend im Negativen natürlich oder positiv oder wie auch immer. Ich kann mir auch vorstellen, dass es
0: auch einfach sehr schwer ist, für einen Menschen einem dann sich auch einzugestehen, ich kann es nicht mehr und ich kann meine Angehörigen damit nicht weiter belasten. Es ist so ein negatives Wort, aber ich kann sie nicht weiter in die Verantwortung ziehen, sich um mich zu kümmern und dass man dann selber sagt, ich brauche Hilfe. Also ich brauche
1: Hilfe als Mensch, weil mein Körper nicht mehr kann. Ja, also wir haben halt auch erstmal, wir hatten so die Vereinbarung und haben gesagt, okay, wir fahren dahin und gucken das uns an. Und wenn es halt gar nicht geht, dann fahren wir halt wieder zurück. Ja. So, Aber ich habe natürlich innerlich gebetet und habe gedacht, mhm. hoffentlich funktioniert das mhm. Ich kann nicht mehr. Das geht ja, ja. nicht. Also ich weiß nicht, wie ich dem gerecht werden soll und wie ich da Verantwortung genug für sie übernehmen kann, dass es halt auch wirklich ne, also die, dass sie diese Verantwortung halt bekommt, die sie braucht. Und mhm. äh, dann sind wir halt an diesem Morgen und dieser dieser Fahrdienst, der kam nicht und sie war so erschöpft, hatte sich halt fertig angezogen und so weiter und so fort und ähm, dieser Fahrdienst kam nicht und dann musste sie auf Toilette, dann habe ich sie auf Toilette gebracht dann hat sie sich wieder hingelegt, war total müde und ich dachte, soll sie nicht ins Hospiz? Vielleicht ist das ein Zeichen, vielleicht heißt es, sie soll da nicht hin. Und habe dann total gehadert und als sie um 14 Uhr dann da geklingelt haben, dann war so, wie ich dachte, vielleicht ist es nicht der richtige Weg. Vielleicht soll sie doch zu Hause bleiben. Und dann sind wir halt, als wir dann drüben ankamen, das war natürlich auch komisch, ne? Sie ist da halt eingezogen in dieses Zimmer. Und dieses Zimmer, das war so, man wusste, da ist gerade ein Mensch gestorben. Einen Tag vorher. Das ist alles geräumt worden. Und das ist jetzt ihr neues Zuhause. Also es war total merkwürdig natürlich, ja. ne? Und dann habe ich halt mit ihr abgesprochen, was halt Sachen sind, die ihr wichtig sind, irgendwelche Bilder und so. Habt dann einen halben Umzug dahinter, hinterher mit Bildern an die Wand und allem und so, dass es halt persönlicher wird. Und das ist halt aber auch das Tolle. Ich habe dann halt gesagt, ich kann doch jetzt hier nicht einfach alles verändern. so Und dann haben die gesagt, doch, doch. Also sie dürfen auch die Türen bekleben, so wie sie wie sie das wollen. ne Und dann... Das ist ein Geschenk. Wirklich. Das ist
2: auch so, dann so heimisch auch so ein bisschen dann diese Wohlfühlen. Ne? So genau. Man weiß ja, wie das Gefühl ist, wenn man in so ein Krankenhauszimmer kommt. Ja. Also keiner will freiwillig in ein Krankenhauszimmer ja. alleine schon, weil es da so steril ist. Und dann aber so dieses
1: Wohnhafte daraus ja. zu machen, ist ja genau. wirklich ein schönes Geschenk. Genau. Und der, also zum Beispiel ihr Nachbar im Nachbarzimmer, der hat, der war totaler Rocker. Ja. Und der hatte, der durfte auch in seinem Zimmer rauchen und also, ne, wo ich ja auch gedacht ja. hätte, so, die sagen vielleicht, was weiß ich, wir wissen ja nicht, wer danach dann da reinkommt ja. und dann riecht nach Rauch. Nee, der durfte alles. Der hat da seine laute Rockmusik gehört, hat im Zimmer gesessen, geraucht in seinen äh, Rockerklamotten. Also so, ne, dass dieser Individualität da auch den ja. Raum zu geben und ja. zu sagen, es ist für uns alles okay. Die haben auch mehrfach gesagt, trotz Corona, trotz der Bestimmungen, sie dürfen jederzeit kommen. Wenn so. ihnen danach ist, nachts um 23 Uhr, kommen sie. Ich habe dann auch mit, mit den Kindern halt gefragt und habe gesagt, ist es okay, wenn ich meine Kinder mitbringe? Natürlich machen sie das. Also es war alles. die haben gefragt, was was sie essen möchte. Der Koch hat für sie einzeln gekocht das Essen gereicht, dann war auch so, dann äh, haben sie irgendwie gefragt und haben gesagt: Na was haben Sie was essen, was trinken Sie denn zum Abend äh, am liebsten? Und ich habe natürlich immer gesagt, Alkohol ist nicht gut wegen mm-hmm, Krebs und so weiter. Und die haben dann gesagt, ist doch scheißegal. <lacht> also, wenn sie ihr Bierchen am Abend haben wollen, warum nicht? Also, ne, so, das war halt so eine Selbstverständlichkeit in allem, denjenigen halt genau so anzunehmen, wie er halt einfach da gerade ist. Und das war super toll. Also wirklich immer auch dieser Moment, wenn ich dann halt ins Hospiz gekommen bin, da ist so eine Ruhe eingekehrt. Ich bin halt wirklich, ich bin so zurückgekommen, bin zu ihrem Zimmer, Und das war einfach, das war magisch. Also wirklich, das war total schön. Ich hatte immer Angst davor. Ich habe immer gedacht so, oh Gott, und da schwebt der Tod. Und So so,
2: so hat man ja die Vorstellung. So denkt man ja, wenn man Hospiz hört, ist das ja wirklich so, oh Gott.
1: Genau.
0: Aber es hat sich für dich wahrscheinlich auch nochmal verändert, wenn
2: du ins Hospiz
0: gekommen bist, weil dann jemand da war, der sich um deine Mama gekümmert hat. Und die Verantwortung, diese enorme
1: Belastung von deinen Schultern ja runtergenommen wurde. Genau, das war auch am Anfang total skurril, weil ich war ja gewohnt, alles mit ihr zu machen. Und dann haben die Pfleger halt gesagt und haben gesagt, sie sind dafür da, Qualitätszeit mit ihrer Mama zu verbringen. Wir machen das alles. Und es war so, Ich habe, ich kann doch jetzt nicht plötzlich okay. einfach sie das alles machen lassen. so ne? Und dann haben die halt immer gesagt, das ist ja auch total nett, dass sie das so alles machen, aber dafür sind wir da. Und wir wollen sie unterstützen und sie entlasten, damit sie einfach auch wieder Kraft tanken können. ne? Und das war total, also am Anfang so, Nee, m-m. ich schlafe jetzt auch hier. Ich bin jetzt jede, 24 Stunden bin ich hier. Ich hier jetzt so schön ist so schön, es auch ist, die,
0: zu sehen, dass die Verantwortung genommen ja. wird, so schwer ist es bestimmt auch, Auf seine Fall. Mutter in fremde Hände zu legen. Auch wenn es ein ausgebildetes Pflegeteam ist genau. und Palliativteam, ist es ja trotzdem schwer zu sagen, ich vertraue euch meine Mutter an. Total. Die Mutter, also die Mutter ist ja das, Bild für einen selbst meistens. Total.
1: Es ist ähnlich auch wieder der Vergleich wie mit dem Kindergarten, ja, ja, ja. wo man dann auch sein Kind halt nach diesem ersten Jahr, nach diesem intensiven Jahr dann plötzlich hingibt und sagt
2: Ja, genau. Ja.
0: Ich gehe
1: mal. Ja, es das es dreht das sich dann im Laufe ja. des
0: Lebens halt um, muss ja, man sagen. Genau. Am Anfang sind es die Eltern, die einen ja. großziehen und ja. zum Schluss ist es halt, man begleitet seine
1: Eltern die letzten Meter. Was aber total schön auch ist. Ja. ne? Also ich hatte, ich hatte so eine Angst davor, ich hatte so eine Angst davor, dass sie Schmerzen hat. Mhm dass ich ihr nicht helfen kann, dass sie irgendwie keine Luft bekommt, dass sie, dass der Tod nicht gut sein könnte. Und das war total schön. Also wirklich so diese letzten ähm, 48 Stunden, die war ich ja komplett dann bei ihr und habe eigentlich die ganze Zeit ihre Hand gehalten und habe dann immer gesagt so, Solange ihre Hand warm ist, ist die nicht weg. Hat sich das vorher wirklich angekündigt? Ja. Also hast du ja schon mal kurz gesagt, dass sie genau, nicht mehr essen und trinken wollte. Wie lange war deine Mama im Hospiz gewesen? Sechs Wochen. Genau, also es ist auch Wahnsinn, wie schnell diese Zeit dann vergangen ist von ne, diesem Morgen, wo wir gefrühstückt haben, wo sie noch selber die Brote geschmiert hat, belegt hat, also Kaffee gekocht hat und dann sechs Wochen später tot. Also das ist halt, ja. ja. Entschuldigung. Ja. Also... Das ist auch im Nachhinein ne, wo ich halt dann so denke, wie schnell also es hat was mit mir gemacht. Es hat was mit mir mit dem mit meinem Leben oder mit meiner Sicht auf das Leben zu sagen Ich weiß nicht, was in sechs Wochen ist. ich weiß, ich weiß nicht, was in zwei Wochen ist. ne ja. Es ist halt es kann sich jederzeit alles verändern und ja. <lacht> Entschuldigung. Viel ist, viel ist dir schwer, deine Mama zu begleiten oder also wie war es in dem Moment? Ähm, meinst du das darauf, bezogen da zu sein ja, oder sie ja, gehen ja, zu lassen.
2: Beides, also erstmal auch dich damit auseinanderzusetzen, wenn du ja sagst, die letzten 48 Stunden warst du bei ihr, zu wissen, dass das jetzt die letzten, dass in die letzten 48 Stunden, das ist ja schon, du gehst ja auf das Ende ja. drauf zu.
1: Genau, also es war halt natürlich schon häufig so, dass ich halt einfach da gesessen habe und so wie, wie es euch jetzt gerade geht, halt einfach da saß und äh, losgeweint habe und mir äh, ich dann immer leicht angestupst wurde und gesagt wurde, probier nicht hier zu weinen, sondern probier zu Hause zu weinen, weil das ist ja für sie noch schwieriger vielleicht, aber dadurch war es halt auch total intensiv. Also zum Beispiel war halt irgendwie eine Situation, wo ich halt auch einfach ähm, dann ihre Hand gehalten habe und irgendwann früher als Kind habe ich mich halt immer auf den Bauch meiner Mama gelegt, wenn es mir nicht gut ging. Und das habe ich in der Situation halt wieder gemacht. Also habe halt einfach meinen Kopf halt auf ihren Bauch gelegt und dann hat sie halt ihre Hand genommen und hat die auf meinen Kopf gelegt. ne? Und war halt äh, und das war halt so ein Mama-Moment. Also es war halt so dieses, war halt total intensiv und es war halt so, ähm, ja, es war halt ganz, ganz nah. Und ähm, irgendwie waren es so diese Abschiedsmomente. Also wir haben ja auch ganz wenig nur noch gesprochen, weil sie einfach keine Kraft mehr hatte. Aber es war dann halt so dieses, sie hat halt immer mir Hallo gesagt, wenn ich gekommen bin und immer Tschüss, wenn ich gegangen bin. Dazwischen haben wir nicht geredet, dann haben wir halt irgendwie Musik gehört oder ich habe ihr halt Musik vorgespielt oder wir waren dann halt auch zu zweiter, haben uns unterhalten mit ihr, so, ne, in dieser Konstellation, aber ähm, das war halt immer, ich wusste halt, okay, sie ist trotzdem da, sie hat halt einfach nur nicht mehr diese Kraft, an den Gesprächen halt so teilzunehmen und so weiter und so fort und was halt sehr erstaunlich war, so meine Mama war ja auch religiös. also Und dann haben wir halt einen Priester geholt. Es gibt auch dieses Sterbesakrament. Der ist dann halt äh, gekommen und ähm, hat ihr dieses Sakrament halt sozusagen gegeben. Und ab dem Punkt hat sie ihren Frieden gemacht. Also dann war halt wirklich so, dann lag sie halt da und ich wusste, okay, und eigentlich hat sie halt, glaube ich, die ganze Zeit darauf gewartet, dass ich ihr sage, Mama, es ist das okay, du kannst gehen. Und das konnte ich nicht. Ich konnte es ganz lange nicht. Und alle um mich rum haben immer gesagt, Wenn es dir irgendwie möglich ist, tu ihr den Gefallen und sag ihr das. Und irgendwann, einen Tag war dann halt wirklich die Situation, wo ich halt dachte, okay, jetzt. Und das war halt dann, also das war an dem Freitag, wo ich äh, dann halt ihr gesagt habe, Mama, ich möchte es eigentlich nicht, aber wenn du für dich entscheidest, du möchtest bei Papa sein, das ist okay, das war so meine Hilfestellung. Ich wusste halt, okay, sie ist dann da, wo sie sein möchte. Sie wollte halt ab dem Tod meines Papas eigentlich bei ihm sein. Und ich glaube, dieser Tumor hat ihr halt dabei geholfen, diesen Weg halt zu beschreiten, irgendwie. Und ähm, genau, dann war das halt, wo ich gesagt habe, Grüß, Papa, passt vielleicht von da oben irgendwie auf mich auf. Und, ähm, ja. na, und dann hat sich halt die Atmung verändert und so weiter und so fort. Also wo man dann, man merkt es tatsächlich. Also wenn man, wenn man weiß, das sind sozusagen die Anzeichen, dann ja. Und äh, ich weiß halt in dieser Abschlusssituation, das war halt immer, dass ich. Man sagt es ja ganz häufig, dass Menschen sterben in den Situationen, gerade wenn jemand aus dem Raum geht. Ne? Einer geht ja, ja. Dann geht sich Kaffee holen oder wie auch immer. Und äh, an diesem Morgen, ich musste ganz dringend auf Toilette. Ich musste so dringend auf Toilette. Und habe aber die ganze Zeit diese Hand gehalten und dachte, <lacht> und dann war, dass ich dachte, ich kann nicht Ich muss. Und dann habe ich es also aber nicht gesagt. Ich habe einfach ganz schnell die Hand losgelassen, bin zur Toilette, bin wieder zurück. Und da habe ich gemerkt, dass sich die Atmung halt noch nochmal verändert. Und dann war so der Moment, wo ich dachte, ich kann nicht mit ihr alleine sein. Ich habe Angst. Ich ja. kann nicht alleine sein. Und dann bin ich halt ganz schnell raus. Habe einen Pfleger, der wollte eigentlich gerade Feierabend machen, hat gesagt, können Sie kommen? <lacht> und dann ist der halt mit dazugekommen ja. und hat dann, dann habe ich halt wieder ihre Hand genommen. Und dann war halt wirklich so diese letzten zwei Züge, also diese letzten zwei Atemzüge so innerhalb von einer Minute. Dann kam noch eine Pflegerin dazu und hat dann halt auch gesagt, machen Sie es gut, Frau Müller. Es war schön, dass Sie da waren ist dann zum Fenster gegangen, hat die Tür aufgemacht, den Vorhang beiseite geschoben, war halt ganz sonnig und hat dann gesagt: Gute Reise, ne? So und das war halt irgendwie, das war halt ein super, super schönes Geschenk einfach, das begleiten zu dürfen, da sein zu dürfen und halt auch diese, diesen Frieden zu erleben, ne? Also das war halt ganz.
0: Meine Oma war in der Pflegeeinrichtung und ich habe mich immer geweigert, so ein bisschen mit hinzugehen, weil dieses Thema mich doch sehr schwer belastet hat weil mein Opa vorher schon gestorben ist und dann hat Mutti einmal gesagt, dass ich mich aber, also es wäre schön, wenn ich mich von ihr verabschiede und dass ich es mir überlegen sollte und ich habe mich dann dazu entschlossen und bin irgendwann dann nach der Schule dazugekommen. Meine Mama war gerade da und meine Mama hielt auch die Hand Mhm. von meiner Oma die ganze Zeit und dann kam ich rein und habe halt auch mit Oma halt in eine Interaktion Mhm. gegangen, aber sie, sie hat nicht mehr reagiert. Also sie war noch da, aber sie hat nicht reagiert. Und dann haben Mama und ich uns zugewandt zueinander und haben auch geredet und es haben halt Oma in dem Moment dann halt erstmal nicht so beachtet. Und in dem Moment, als es stille war, hörte man diese Atemzüge, diese zwei Stück, dieses rasselnde Geräusch. Und das werde ich meinen Lebtag nicht aus dem Kopf kriegen. Ich ich, ich höre es noch immer.
1: Und das ist so intensiv. Aber es ist ja, also auch wenn es halt so also es geht einem halt so nah, aber es ist ja trotzdem auch ein Geschenk. ne? Ja. Also Ja, ja unbedingt. Also, also so doof, wie es klingt, aber vielleicht hat sie tatsächlich auch auf dich gewartet, um sich verabschieden zu können. Also das, das, das haben die im Hospiz gesagt, das haben sie so häufig, dass diese Situation ist, dass irgendwas noch nicht geklärt ist oder noch ja. nicht, dass irgendwas noch im Raum steht, worauf die Sterbenden warten. Und ja, dann ja. kommt dieser Punkt und dann ist dieses, okay, ich darf gehen. Ja. Und das, Ich ja. glaube auch, dass dieses, dieses... Ich sage jetzt
2: Problem ist das falsche Wort, aber diese. Ich sage jetzt Problem, aber ich, ich meine ein anderes Wort. Das was wir mit dem Tod auch haben, mhm. ist ist glaube ich nicht dieser der Tod an sich, sondern das Problem, was wir selber damit haben, dass die Menschen dann einfach nicht mehr da sind. Ja. Ne? solange die Seele zumindest noch ja. in dem Körper des Menschen ist, ist sie ja anwesend bei ja. uns auf der Welt. Ja. Und diesen Schritt zu sagen, wirklich dieses gehen ja. lassen. Das ist, glaube ich, das Problem, weil wir sind ja die, die dann ja weitermachen. Ne, das ist ja dann ja. dieses, wir sind ja dann noch da und wir ja. gehen ja, aber es ist ja so, so unsere Sache damit. Also ich finde, es ist auch wichtig, das zu differenzieren, zu sagen, also jeden Seins, also nicht der, einmal derjenige, der die sterbende Person ja. und wir. Ne, ja. Aber wir, das ist halt, glaube ich, auch die Baustelle zu sagen, wir dürfen das nicht auf die Sterbenden projizieren, mhm. unsere Angst oder die die Gedanken, die damit ja. zusammenhängen, was passiert denn danach? Also ich ja. meine, das für mich ist immer noch, ich habe vor wenig Dingen im Leben richtig Angst. Mhm. Aber eins davon, ganz weit oben, ist, dass meine ja. Mama stirbt. Ja. Das ist für mich der, also okay, mittlerweile, nachdem ich jetzt ja auch ein Kind habe, ja. ist es schon auch mein Kind, ne? ja. natürlich. Aber in dem Sinne ist es halt, ich, bei niemandem auf der Welt habe ich so sehr Angst, wenn ja. wie meine wie meine Mutter oder mein Kind. Also das ist und allein dieser Gedanke und aber ich finde es irgendwo auch nicht fair, ähm, zu sagen, bleib hier, nur weil ich das will, weil ich das, weil ich dich nicht gehen lassen will, weil es ist ja wieder dieses Selbstbestimmte, ne? Aber
1: ich ich glaube, das ist auch so dieses Problem, was wir mit dem Tod einfach auch haben, ne? Und dem Verlust einfach, ne? Also danach damit weiterleben zu müssen, dass derjenige nicht mehr da ist und nicht mehr wiederholbar ist. Also man, man kriegt ja nicht mehr zurück. Ja. Genau. Und ich habe mich von meiner Oma
2: damals nicht verabschiedet. Mhm. Meine Oma ist ja auch zu Hause gestorben mhm. und auch einfach eingeschlafen aufgrund der Demenz. Ja. Ne? War wirklich dann, sie hat halt einfach irgendwann nicht mehr abgeatmet. Mhm. Und ähm, sie war ja dann noch zum Verabschieden zu Hause. Und ähm, ich bin, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war. Ich, ich war auf jeden Fall da, das weiß ich. Aber sie haben halt jeden von uns äh, die Wahl gelassen, uns zu verabschieden. Und mhm. ich habe immer gesagt, meine Oma saß zum Schluss wirklich so wirklich schlimm aus, mhm. ne? Ganz abgemagert. Mhm. Und, und ich habe immer gesagt, ich möchte meine Oma so nicht sehen. Mhm. Ich will sie wirklich so im, im, im Kopf behalten, wie ich sie kannte. Und ich habe immer mit der, ähm, ich habe mit meiner Mama dann ja auch viel drüber gesprochen und habe immer gesagt, ähm, naja, bereust du das irgendwann. Mhm. Aber ich kann jetzt auf jeden Fall sagen, ich hab's, ich bereue es noch nicht, mhm. weil ich immer noch dieses Bild von meiner Oma im Kopf habe, wie sie halt damals war. Mhm. Also ich habe mhm. hab mich halt damals entge- dagegen entschieden, ja. als krasses Beispiel zu Katrin. Ich bin ich bin nicht mehr zu meiner Oma gegangen. Ja.
0: Ne? Und ähm, Ich muss dazu sagen, dass ich das Bild von meiner Oma nicht als meine Oma wahrgenommen mhm. habe. Ich habe es als eine fremde Person wahrgenommen, die mir sehr nahe steht. Mhm. Wenn ich jetzt an meine Oma denke, sehe ich sie im Garten, wie mhm. sie im Blumenbeet steht, mit ihrem Hütchen mhm. und mit ihren... Gummistiefeln und da im, in, im Beet rumgärtnert. Mhm. Aber dieses Bild von der Pflegeeinrichtung ist meine Oma, das ist mir bewusst, aber es ist für mich auch ein ich weiß nicht, ob ich das in meinem jugendlichen meiner jugendlichen Phase dann gedreht habe, es ist für mich ein fremder Mensch, den mhm. ich war, gesehen habe. Mhm. Aber ich wusste natürlich gefühlsmäßig, dass es meine Oma.
1: Mhm.
0: Also es war immer so.
1: Wobei ich ja trotzdem dieses sich verabschieden so wichtig, also für mich persönlich finde, weil ich habe ja auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht und zum Beispiel von meinem Papa konnte ich mich nicht mehr mehr verabschieden und deswegen ist es ist der Tod meines Papas schlimmer auch wenn man das jetzt in den Vergleich Mhm. ist doof so einen Vergleich zu setzen aber der der Tod meines Papas ist deswegen schlimmer weil ähm, ich halt einfach nicht mehr mich verabschieden konnte also er ist halt der Pfleger hat am Abend halt noch gesagt das der wird zu Ende es wird Mhm. zu Ende gehen aber ich wollte das nicht wahrhaben Mhm. das war so dieses Hey, nee, nee, das, das wird noch mal gut. Und dann habe ich mit meiner Mama telefoniert und er hat gesagt, ja, ich fahr morgen hin und dann besprechen wir das. Der muss der beatmet werden. auch, Also so wie die Corona-Patienten jetzt, wenn man die Bilder halt sieht, so war mein Papa halt auch im Krankenhaus und mit Sauerstoff und so. Und ähm, irgendwie war das, ich habe das total weggedrängt und dann ist er ja am nächsten Tag verstorben. Und meine Mama hat mich sofort, also meine Mama war da, hat sich verabschiedet und hat dann gesagt, du Papa ist verstorben und wir müssen jetzt sofort zum Friedhof und wir müssen und müssen und müssen und ich habe gar nicht darüber nachgedacht, also ich bin ich bin dann hingefahren zum Krankenhaus, habe sie eingesammelt, wollte für sie da sein, dann sind wir zum Friedhof gefahren, saßen auf der Bank, haben an der Bank äh, auf der Bank geweint und dann war so dieses Moment mal, ich bin gar nicht mehr da gewesen, ich habe ihn gar nicht mehr gesehen, ich habe gar nicht mehr tschüss gesagt. Ja. Und das bereue ich heute total. Mhm. Also sicherlich ist es auch eine Beziehungssache, aber ähm, es ist auch gar nicht so, die die Präsenz dessen ist nie richtig angekommen, Mhm. weil einfach dieser Abschiedspunkt gefehlt hat. Und bei meiner Mama war es einfach ein Begleiten. Es war ein Auf-dem-Weg-Dabei-Sein und sie Mhm. bis zu diesem Punkt zu begleiten und dass sie halt wusste, ich bin nicht alleine. Das war gut und das war total schön. Und deswegen ist es halt auch so, dass ich halt, ganz viele gute Gedanken einfach habe jetzt in dieser Zeit danach. Ne? Also deswegen so mit diesem Ab- Abschied nehmen oder so, das äh, ist für mich persönlich, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich weiß es auch im Endeffekt nicht, ob es einfach nur,
2: ob ich mir das nicht auch irgendwo einrede oder eingeredet mhm. habe, ne weil ich halt immer ich, wir sind auch, oder ich bin auch wenig mit dem Tod konfrontiert mhm. worden. Ne? Mein Opa ist gestorben, da war ich sechs Jahre alt. Zudem hatte ich eine unglaublich intensive Beziehung. Ich kann, ich war sechs Jahre und ich kann mich an mehr erinnern an meinen Opa, ähm, an Erfahrungen und Erlebnissen, also mit meiner Oma in mhm. all den anderen zwei, 25 mhm. Jahren oder 24 mhm. Jahren. Ähm, von meinem Opa habe ich nämlich auch die Macke mit den Pferden. Oh. <lacht> <lacht> Und das waren die einzigen Todesfälle, die wir eigentlich hatten und das ist, man hatte nie die direkte Konfrontation und ich glaube, man scheut sich einfach auch so ein bisschen davor, dann darüber nachzudenken und dann dem Tod auch wirklich ins Auge zu blicken, mhm. So also wirklich zu sagen, ja, also ich ich habe an sich mit dem Thema Tod kein Problem, mhm. aber dann nochmal direkt damit konfrontiert zu sein und sich darauf auch einzulassen, ist auch glaube ich nochmal eine andere Sache, also ja. Als mein Opa gestorben ist, war es auch so,
0: dass er schon tot war, als ich dazu kam. Mhm. Und es war dieser Moment, wo ist er denn? Wo mhm. ist die Seele? Er lag im Bett, in seinem ganz normalen Bett. Und es, mir wurde halt der Raum gelassen, dass gesagt wurde, es gehen halt einmal alle raus. Mhm. Jeder konnte sich für sich äh, selbst verabschieden. Und ich saß da und ich habe ihn angeguckt und es war, er, er macht gleich die Augen auf. Mhm. Gleich ist er da, gleich ja. haut er einen frechen Spruch raus, gleich guckt er mich mit den braunen Augen an, gleich sagt er irgendwas oder piekst mich in die Seite, aber... Das, das war nicht, aber man hat darauf gewartet und es war auf jeden Fall äh, auch ein sehr intensiver Moment, ihn auch einfach anzugucken. Es war das erste Mal für mich, dass ich mit dem Thema Tod so in Berührung gekommen bin. Bei meiner Uroma habe ich es nicht mitbekommen, aber bei ihm und bis heute, oh, es ist es ist nicht, wie sage ich das, ich, also wie schon bei meiner Oma sehe ich ihn nicht so ich, ich erinnere mich an das Bild, wie er da lag, aber ich sehe ihn so nicht. Wenn ich an ihn denke, ist er immer noch der Frecher, auf de- deren Schoß ich saß, ja. der mich, als ich krank war, nicht in die Schule gehen konnte und meine Mutter auf Arbeit, bei dem ich dann zu Hause war, ja. der mich hat Fernsehen gucken lassen und dabei Süßigkeiten in mich reinstopfen. <lacht> und das ist so das sehe ich so. Und seine, seine Geschichten, die er erzählt hat. Und, und ich habe darauf gewartet, dass er das tut. Und das hat er nicht getan. Und das war sehr beeindruckend, dass er es nicht getan hat. Ja. So, so verrückt das jetzt auch klingt. Ja, für die Wahrnehmung. Genau, ja. für die Wahrnehmung eines, also eines ja, sehr frühen Kindes. Und danach habe ich angefangen, mich sehr intensiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen, aber das äh, ist ein anderes Thema, ja. das würde hier den zeitlichen Rahmen sprengen. Ja.
2: Ähm, ja. Was kannst du denn abschließend generell über das Thema Hospiz sagen, um vielleicht auch so ein bisschen eben dieses Thema aufzulockern oder halt einfach auch den Leuten so ein bisschen, eben dass diese Spannung im Raum nicht mehr ist, sobald das Wort Hospiz fällt. Was kannst du
1: aus deiner Erfahrung Also so so komisch, wie es klingt, aber ich würde tatsächlich irgendwie jedem auch empfehlen, ähm, einfach tatsächlich auch irgendwie mal, ähm, also es gibt zum Beispiel auch diese Bewegung, man kann sich ähm, auch als ähm, Ehrenamtlicher beim Hospiz anmelden und ähm, kann dann Sterbende sozusagen auch begleiten, wenn man die Kraft, man braucht die Kraft dafür. Man muss selber, glaube ich, auch diese Stärke in sich haben, zu sagen, ich setze mich damit bewusst auseinander. Aber ich glaube, dass es auch eine sehr dankbare, eine sehr dankbare Begegnung ist für beide Seiten. Und ich glaube, dass es tatsächlich auch wichtig ist, so blöd wie das klingt, sich über den Tod generell, vorher auch schon mal einfach über seinen eigenen Tod, einfach mal Gedanken zu machen, zu sagen... Was, was möchte ich eigentlich am Ende meines Lebens? Was, was wünsche ich mir? Wie, wie, wie soll das sein eventuell? Ich ähm, finde diese Hospizbewegung, das ist ein Wahnsinnsgeschenk, weil die Leute, die da arbeiten, so viel Kraft, seelische Kraft aufwenden, die Menschen so angemessen zu begleiten, wie die Menschen es jeder einzelne Mensch es auch verdient hat. Und ähm, auch dieses wahrgenommen werden, den Menschen halt wirklich annehmen, wahrnehmen in dem, was er braucht, was er ist. Ja, also ich wie gesagt, ich finde, das ist, ich ziehe da vor allen Menschen den Hut, die diese Kraft haben, in diesem Bereich zu arbeiten. Und ähm, ich wünsche auch eigentlich jedem Menschen, dass er die Gelegenheit hat, in einem Hospiz versterben zu dürfen. Also ja. gar nicht so diese Angst davor zu haben, sondern zu sagen, es ist einfach etwas, was ganz doller Balsam für die Seele ist. Also mein, meiner Mama sind die Füße massiert worden, Duftkerzen aufgestellt werden. Natürlich auch dann immer darauf zu achten, mag derjenige das auch. Also ich hatte eine, eine, die hat im Hospiz gearbeitet und meine Mama wollte keine Musik hören. Also die wollte die Ruhe tatsächlich haben. Die ja. hat selber dann gesagt, Mensch, hier Frau Müller ist ja hier so still, ich mach mal Radio ein. Und dann jedes Mal, wenn ich hinkam, dann war so, willst du Radio hören? <lacht> aber ne, also das ja. ist natürlich auch normal, einfach so, wir, wir sind ja auch alle Menschen und ja. klar, wenn man da dann sozusagen in dieser Situation mitarbeitet und da liegt jemand, dem es vielleicht gerade nicht so gut geht, dann probiert man ja auch denjenigen aufzureitern gut, ja. mit den Sachen, die einen selber vielleicht aufmuntern ne? und deswegen war das natürlich auch total nett eigentlich ja. so, aber meine Mama war dann schon froh in dem Moment, hat gesagt, Kannst du das Radio ausmachen? Oder, weiß ich nicht, Klassikradio an oder so. Und ja, ja, es war dann auch immer so, also ich weiß, mit Beate, wir sind auch öfter hingekommen, meine Mama hat halt Klassik geliebt und mhm. Beate hat dann auch immer gesagt, das ist hier schon ein bisschen wie woanders. So. Also mh. Ja, aber das gehört ja auch mit dazu, okay. das so anzunehmen und zu sagen, okay, was möchte denn derjenige, der da gerade in dieser Situation sich befindet und ihn trotzdem halt ernst zu nehmen und vielleicht aber auch gleichzeitig nicht ähm, mit, Mitleid immer demjenigen genau, zu begegnen. Ja, das, ja. glaube ich, ist ganz, ja, ganz ist wichtig. Stimmt. Generell bei Erkrankungen auch. Mit Gefühl ist eine Sache, ja. aber mit Leid ist halt viel ja. am Platz. Ja. Genau, also es hat meine Mama halt mir auch häufiger gesagt, wenn ich sie dann so sorgenvoll, wenn ich vor ihr saß und sie sorgenvoll angeguckt habe, dann hat sie gesagt, Du hilfst mir jetzt gerade nicht, wenn du mich so anguckst. Ja, total, ne. Aber in der Situation dann erstmal zu sagen, ah ja, stimmt ja, eigentlich. Aber das muss man auch erst lernen. Ja, ist auch ja. ein Lernprozess, genau. Natürlich, weil man ja auch einfach mitleidet, ne. Natürlich. Also mit man, denkt ja. so, ich möchte, dass es dir gut geht und was kann ich, was kann ich dann tun? Und dann sitzt der andere da und sagt, freundlich, fröhlich, vielleicht irgendwie. Erzähl mir doch einfach was. Ah ja, stimmt. Ich erzähle dir jetzt mal. Was soll ich dir denn erzählen? Also so, ja. Ist halt auch so ein Wortspiel, ne? Leiden, man leidet natürlich,
2: aber mitleiden ist ja auch immer, man projiziert das auf den anderen. Mhm. Woher weiß ich denn, dass der andere es wirklich leidet? Mitleiden bedeutet ja, mit dem anderen mitzuleiden und das ist ja Quatsch. Deswegen lieber mitfühlen und für sich selbst leiden ist halt wieder dieses trennen. Zu guter Letzt
0: unsere Frage, die wir allen stellen. Mhm. Was möchtest du denn den Zuhörern mit auf den Weg geben? Egal ob mit Handicap, mit einer Behinderung oder ohne.
1: Also ich würde gerne generell den Menschen tatsächlich insgesamt mit auf den Weg geben. <lacht> Hab keine Angst vor dem Tod, vor dem Sterben. Habt keine Angst davor, dass eure Angehörigen sterben, sondern seid mutig und geht in die Situation rein. Setzt euch damit auseinander mit dem Thema Tod, weil das macht es tatsächlich leichter. Also Mhm. ich merke auch immer so, wenn ich mit Menschen in meinem Umfeld darüber rede, dann kommt immer automatisch so dieses, was ich vorhin schon mal gesagt äh, äh, habe, ich möchte da mit ihr nicht drüber reden. Aber ähm, das macht es tatsächlich leichter. Also auch für sich selbst halt zu reflektieren, zu sagen, finde ich das eigentlich gut? Möchte ich das so? Oder möchte ich das ganz anders? Oder also diese Enttabuisierung des Thema Todes macht es, glaube ich, einfach auch viel leichter, dann ja, damit halt umzugehen, auch bei Angehörigen. Ja, ja. genau. Also das wäre so das, was ich mir am meisten wünschen würde. Und ähm, ja, schön. Sehr schöne Worte. Vielen Dank für deine
2: Schlussworte. Ja. Und auf jeden Fall vielen lieben Dank für dieses emotionale Interview. Vielen Dank. <lacht> die äh, vielen Tränen, die vergossen sind. Ja.
1: Ja, vielen Dank, dass ich mit euch darüber reden durfte. Also, dass ihr den Mut hattet, euch dem zu stellen und zu sagen, okay, wir reden mit dir über das Thema Tod. Obwohl wir vielleicht, weiß ich nicht, ja, da auch Angst vor haben, wie du ja auch gesagt hast. Also, was ich nochmal sagen kann, meine meine Angst, meine Eltern zu verlieren, war auch die größte Angst meines Lebens immer. Hm. Aber man schafft es trotzdem, wenn man es mit Liebe begleiten kann. Also, das ähm, kann ich euch nur mit auf den Weg geben.
2: Wie versprochen, wollen wir euch jetzt zum besseren Verständnis noch einige Begriffe erklären. Und außerdem habe ich im Nachhinein natürlich doch noch mal genauer bei meiner Mama nachgefragt. Ich will euch ja auch nichts Falsches erzählen und hatte einige Sachen ja auch nicht mehr ganz so in Erinnerung. Aber ja, bei meiner Mama war das so, dass sie nach dem ersten Blackout doch einmal ganz kurz in der Notaufnahme war, Mhm. weil, das war nämlich andersrum, es war erst das Elterngespräch (lacht) und danach ist sie mit meiner Schwester und meinem Papa einkaufen gefahren und als sie dann angefangen hat, die ganzen Sachen aus dem Einkaufswagen wieder auszupacken, weil sie gesagt hat, das brauchen wir doch gar nicht, (lacht) Wurden beide doch sehr skeptisch. Also jetzt ist es halt schon so ein bisschen witzig, darüber zu sprechen, aber.
0: In der Situation nicht.
2: Genau, genau. Aber, ja, kann mir halt schon vorstellen, dass sie da doch so skeptisch waren, dass sie gesagt haben, da stimmt halt tatsächlich wirklich was nicht und sind halt ins Krankenhaus gefahren, in die Notaufnahme. Dort wurde dann ein EEG gemacht und wurde aber nichts Auffälliges festgestellt und wie ich ja im Interview schon gesagt hat, hasst meine Mama Krankenhäuser und hat immer gesagt, egal was ist, ich möchte niemals ins Krankenhaus. Also haben sie so wieder mitgenommen. Mhm. Und Mama hat mir im Nachhinein noch erklärt, dass in der Regel vor so einem Blackout äh, ein bis zwei Stunden Erinnerungen fehlen, dass es stressbedingt aufgetreten ist und sie jetzt auch danach nicht mehr ganz so, oder nach dem ersten Blackout nicht mehr ganz so belastbar war und sich auch viele Dinge schwieriger merken konnte. Sie hat es teilweise jetzt immer noch, aber Mhm. merkt es vorher und kann sich so ein bisschen selbst aus den Situationen halt rausholen und hat sich da, ja, ich nenne es jetzt mal wie so eine Art Hilfeübung gesucht, wie sie halt sich da rausholt. Und eigentlich wollte ich jetzt an der Stelle ganz gerne ein bisschen mit einer Erklärung auf das Thema Blackouts eingehen. Und habe dann in der Recherche aber festgestellt, dass es doch ein sehr großes Thema ist. Sehr viele Menschen davon betroffen sind, weil eben der Hauptauslöser Stress ist. Und wie wir alle wissen, das Hauptproblem unserer Gesellschaft schon Stress ist. Ja. Und da es natürlich jetzt zu viel Platz einnehmen würde, habe ich beschlossen...
0: Haben wir beschlossen.
2: <lacht> haben wir beschlossen, dass wir dem Thema... Ja, eine eigene Folge widmen werden und uns meine Mama dazu ins Gespräch holen und auch mit einem Arzt ein Interview führen werden, wo wir darüber sprechen, weil wir eben durch die Recherche dann halt gemerkt haben, dass es auch ein sehr großes Tabuthema ist und ja, wie das sehr gerne auch hier nochmal neu, genauer beleuchten wollen.
0: Ja, aber erstmal muss ich sagen, dass ich selber echt geschockt war davon. Ich wusste das vorher auch nicht und habe das im Interview auch erst erfahren, Jedenfalls erinnere ich mich nicht daran, dass du mir das schon mal erzählt hattest und fand es wirklich, möglich, wirklich <lacht> auch Gänsehaut. Also das ist schon ja. sehr unheimlich, wenn man dann auch einfach nicht mehr weiß bei den Blackouts, was es zwei Stunden vorher auch passiert. Also
2: krass. Ja, da sieht man ja alleine, dass hm. die Tatsache, dass du es im Interview das erste Mal gehört hast, ohne dass wir es bewusst tabuisieren, ja. haben wir da einfach nie drüber gesprochen. Genau, Das ist ja das beste Beispiel dafür, dass man über sowas irgendwie auch nicht spricht aber es ja doch sehr häufig vorkommt.
0: Leider Gottes. Na ja gut, aber jetzt kommen wir zu den Begriffen. Und zwar es sind ja verschiedene Begriffe im Interview gefallen und darunter gehört auch die Altersepilepsie. Und die Altersepilepsie ist die dritthäufigste Krankheit unseres Nervensystems im Alter. Nach Demenz bzw. Alzheimer und Schlaganfällen. Und mit zunehmender Lebenserwartung der Bevölkerung und natürlich auch Verbesserung unserer Medizin hat die Anzahl der Erkrankungen zugenommen. Dazu gehört auch Verwirrtheit, Sprachstörungen, Gedächtnisverlust und kurze Abwesenheitszustände können im Alter auch auf eine unerkannte Epilepsie zurückgehen. Ist Mhm. total spannend, wusste ich so nicht.
2: Ich auch nicht. Hm.
0: Und bei der Epilepsie gibt es zwei Formen, darüber wurde ja auch kurz gesprochen. Und zwar einmal die generalisierte Epilepsie. Und die, generelle, die generalisierte Epilepsie ist ein epileptischer Anfall, ähm, die verlaufen stets unter Beteiligung beider Großgehirnhälften. Sie werden in motorischer und nicht motorischer motorische Anfälle unterteilt. Und dann gibt es noch die fokale Epilepsie die ähm, ist nicht unbedingt notwendigerweise mit Bewusstseinsstörungen verbunden, sondern können sich auch bei vollem und normalem Bewusstsein ereignen. Ach krass. Und dann wollen wir natürlich auch noch auf das Wort Stigma kommen. Wissen wahrscheinlich einige, aber wir wollen es trotzdem noch mal näher beleuchten. Ein Stigma ist eine unerwünschte Andersheit gegenüber dem, was man eigentlich erwartet hätte. Und dann gibt es noch den Begriff Rezidiv. H- Habe ich auch noch nicht so oft ausgesprochen. Und ein Rezidiv ist das Wiederauftreten einer Krankheit oder psychischen Störung, die man eigentlich für beendet erklärt hatte. Genau.
2: Ja, na, viele Begriffe mag ja sein, dass viele das vielleicht auch kennen, aber viele hm. kennen es halt nicht. Also ich muss auch zu vielen Begriffen immer so ein bisschen nachforschen und wir wollen es ja zugänglich für alle Zuhörer machen. Und deswegen, bevor jeder jetzt googelt, haben wir es einfach einmal kurz erklärt.
0: Genau. Also deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man darüber auch nochmal spricht, weil es halt auch ein großes, äh, einen großen Teil im Interview natürlich auch einnimmt. Mhm.
2: Am Ende dieser Folge wollen wir auch natürlich nochmal ganz kurz auf das Hospiz zu sprechen kommen, was ja im Interview Hauptthema war. Und zwar mhm. ist das das Rikam Hospiz in Berlin hat ja die Siri auch schon öfter gesagt und wollen uns an der Stelle auch aus tiefstem Herzen bei Siri bedanken, dass sie das natürlich auch alles so offen erklärt hat und mhm. auch bei dem Rikam hospiz selbst im vorab schon mal bedanken, da wir euch nämlich ja, mitteilen dürfen, dass die Mitwirkenden dort äh, so freundlich sind oder so freundlich waren und uns eingeladen haben, wenn die ganze Corona-Pandemielage sich beruhigt hat. Uns dort die Arbeit vor Ort mal genauer anzuschauen, mit den Mitarbeitern zu sprechen und euch dieses große Thema doch nochmal näher zu bringen und ein bisschen greifbarer zu machen, ohne dass einfach jeder immer in direkten Kontakt mit einem Hospiz steht und sind da sehr, sehr, sehr dankbar dafür, dass das Rikam Hospiz dazu bereit ist und ja wollen auf jeden Fall an der Stelle da ein ganz, ganz großes Dankeschön aussprechen.
0: Auf jeden Fall. Also ich freue mich auch schon sehr auf dieses Interview und auf das Zusammentreffen da näher, das zu beleuchten zu dürfen.
2: Ich gehe momentan noch mit gemischten Gefühlen daran, (lacht) aber ja, ich bin interessiert, aber ich gehe da auch mit großem Respekt dran, muss ich ehrlich sagen.
0: Es ist wichtig, damit wir als Gesellschaft es nicht tabuisieren. Ganz genau. Ganz genau. So, jetzt sind wir auch schon am Ende angekommen. Und natürlich verlinken wir euch die Seite zu dem Hospiz und die Kontaktmöglichkeiten zu unserer lieben Siri in unseren Show Notes. Und wie immer findet ihr auch unsere Profile dort, falls ihr wissen wollt, wer hinter den sympathischen Stimmen steckt. <lacht> genau. Wir würden uns natürlich auch wie immer freuen, wenn ihr uns bei Fragen kontaktiert, fleißig unseren Podcast teilt und uns auf Social Media folgt damit ihr nichts verpasst, was so zwischen uns abgeht. (lacht) Ganz wichtig, hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Apple Podcast, damit noch mehr Menschen auf unseren so wichtigen Podcast aufmerksam werden und damit wir auch mehr Menschen erreichen können, die vielleicht Ähnliches erlebt haben oder ähnliche Dinge erfahren haben und sich mit uns austauschen möchten. Wir würden uns darüber sehr freuen. Wer ebenfalls seine Geschichte erzählen möchte, ist auch natürlich herzlich eingeladen, uns zu kontaktieren, um auch Gast in unserer Erfolge zu werden. Das geht selbstverständlich auch anonym, wenn ihr denn nicht selbst im Podcast genannt werden wollt.
1: Genau.
2: Ansonsten schaut doch auch gerne auf unserer Seite www.zeitgeist-der-inklusion.de vorbei. Dort befinden sich alle Folgen in Skriptform. Wir müssen das ein bisschen mehr bewerben, (lacht) weil wir das natürlich alles bestmöglich barrierefrei gestalten wollen. Wenn ihr also jemanden kennt, der jemanden kennt, der gehörlos ist, dann gebt doch bitte diese Info sehr gerne weiter. Das würde uns unglaublich voll freuen, dass auch jeder da mit dran teilhaben kann. Das ist ja natürlich auch ein großes Mhm. Ziel von uns, dass viel Teilhabe ermöglicht wird und da zählt natürlich auch die visuelle Barrierefreiheit mit dazu. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann sind wir sehr dankbar, wenn ihr uns diese mitteilen würdet. Mhm. Bevor wir uns jetzt auch endgültig verabschieden, wollen wir euch noch eine <lacht> kleine äh, Neuigkeit mitteilen. Und zwar gibt es ab sofort bei Facebook eine Gruppe begleitend zu unserem Podcast, die nennt sich Inklusions-Talk. Surprise, surprise! <lacht> Darunter findet ihr das auch. Und ihr seid alle dazu eingeladen, äh, ja, unserer Gruppe beizutreten. Wir haben nämlich dort zu jeder Folge, die erscheint, ähm, ja einen Beitrag, wo ihr dazu Fragen stellen könnt, ein bisschen diskutieren könnt oder ja einfach darüber ja, kommuniziert. <lacht> Da es aber natürlich sehr sensible Themen sind, bitten wir euch natürlich sehr einfühlsam auf die Themen drauf einzugehen, da es ja auch um die Geschichten unserer Gäste geht und ja, deswegen wollen wir darauf hinweisen, dass ihr doch bitte empathisch in die Talks geht und aufeinander Acht gebt. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Kritik ist gut, solange sie konstruktiv ist. Wir hören und lesen uns in zwei Wochen wieder und bis dahin Tschüss. Tschüss.